0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Grams. an ordinary guy. Morning, everyone. Good
1: morning.
0: Looking for an extraordinary love. I'm Peter Löw.
1: Rachel. I brought this girl up to my place the other night.
0: It started with a kiss. Really hot. A very special kiss. You wanted her very badly. Yeah. A kiss that could drive you mad. I
1: hate interrupted love affairs, don't you? Yep, yeah, yep, yeah, yep, yeah, yep, yeah, yep,
0: yeah. yep. It's affecting his work.
1: There you are!
0: It's a horrible, horrible job. And you have to do it. It's ruining his appetite. My next appointment with you is uh, Tuesday afternoon. I'd like to make it sooner. It's spoiling his sleep. Ah. Shooter. And don't think people haven't noticed.
1: Am I getting through to you? Over! He
2: is so eccentric. My, my.
0: For Peter Lowe... Oh. That's
2: just love.
0: love. Love, in the big
2: city. Yeah. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 378 des Banoskino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
1: I'm a vampire, I'm a vampire, I'm a vampire.
2: Ich glaube dir das sogar, aber bist du auch nackt?
1: <lacht> ich habe nicht mal Plastikzähne. Aber ganz ehrlich mal, du kannst froh sein, ich ich habe ganz kurz mit dem Gedanken gespielt hier das gesamte Alphabet runterzuzählen. <lacht>
2: Ja, sehr schön. die äh, Diese stimmungsvolle Einleitung äh, führt uns hin zu den beiden Filmen, über die wir heute Abend sprechen. Und es wird gleich doppelt bissig. Wir sprechen nämlich über zwei Vampirfilme und zwar die nackten Vampire aus dem Jahr 1970 von Jean Rollin, um mhm. dessen film ich immer einen weiten Bogen gemacht habe, weil ich auch nicht wusste, wie man seinen Namen ausspricht, aber es ist wohl Jean Rollin. Ne? Rollin, ja. ja. Mhm. Und zum zweiten sprechen wir über Vampire's Kiss aus genau. dem Jahr 1989, der meines Wissens nach gar keinen deutschen Zusatztitel hat. Und wer da einen kann. hat, dann äh, ja. ist er ja mir nicht und bekannt. So jeder so ja.
1: das Witz, das Witzige daran ist, dass beide Filme eigentlich nur sehr bedingt was mit Vampiren zu tun haben. Ja. Ne? Obwohl es im Titel äh, steht. Ja, und, so. und
2: äh, das auch, auch gleich erklärenderweise hätte auch der eine Film, über den wir nicht sprechen diese Woche, richtig. den wir angekündigt haben, da wäre es genau der gleiche Fall gewesen. Er hatte nämlich ja. auch den Alternativtitel Der kleine Vampir und da ging es eben auch nicht um Vampire. Ein beißendes Vergnügen heißt übrigens Vampires Kiss auch ein Ah. Hiesigen Gefühlen sehe ich gerade. Okay, Na gut. So, so mag es sein, ja. Ich bin darauf gespannt, weil äh, ausnahmsweise, und das haben wir jetzt eher selten, Sprechwortabend, über zwei Filme, die ich beide nie zuvor gesehen habe. Und ja. ich möchte von dir wissen, geht es dir genauso anders? Aber und falls nicht, erkläre dich. Und falls noch, <lacht> erkläre dich trotzdem.
1: Jawohl, ja. ja. <lacht> Gott, dann nehme ich ja innerlich Haltung an. Ähm, Genau, nee, ich kenne die beiden auch noch nicht oder kannte sie bisher noch nicht. Sagen wir mal, Roland war mir ehrlicherweise auch nur sehr bedingt ein Begriff, also wir sagen gar nicht eigentlich. Ähm, die, die, die Art und Weise des Films ähm, ist aber auch von der Sorte, die, sagen wir mal, nicht immer sagen wir mal, auf der auf der obersten äh, Stufe meiner meines ähm, aktuellen Filmwunsches liegt, möchte ich mal so sagen. Weil mhm. der Film, der Film ist halt in allererster Linie erstmal Kunst. Ja und möchte, dass man ihn sich ihn anguckt und das macht er eigentlich auch soweit ganz gut, aber er ist halt äh, er ist er, ist, er, ist, er ist schon ich möchte mal sagen er ist schon sehr Franz französisch äh, in den frühen 70ern <lacht> so.
2: Ich glaube, er ist auch sehr Jean Ronin, ah. weil er im Grunde, ich habe ich hab wenig von ihm gesehen, ich habe aber ein paar äh, Stücke seinerseits sind mir bekannt und, äh, also Stücke sage ich, Filme, Titel, wie auch immer, Werke, Teile seines Werks sind mir bekannt, so so geht der Satz korrekt zu Ende. Und äh, all das, was ich da gesehen habe, ist so oder so ähnlich wie die nackten Vampire, Na. aber... Nicht ganz so kunstvoll. Also von dem, der, der hat mich doch noch, doch schon überrumpelt, obwohl ich, äh, ich glaube, Sexualterror der entfesselte Vampire bereits gesehen hatte und äh, Lips of Blood, den er ein paar Jahre später gemacht hat. Le Fusion mm. de Vampire hieß der erste. Ähm, beide auch mehr oder weniger Blutsaugerstoffe eigentlich eher mehr denn weniger, genauso mhm. wie dieser hier. Aber der hier war noch mal eine Nummer Nummer abgefahren. Ne? Und bis dahin war ich so, ja, das, deswegen hat es auch nie so unter den Nägeln gebracht irg gebrannt, irgendwas von ihm zu besprechen, weil ich ja. bei beiden Filmen, sowohl Lips, Lips of Blood als auch den entfesselten Vampiren, dachte, ja du das ist und dann sah ich eben auch dass seine Karriere irgendwann abdriftete, so in den grenzwertig pornografischen Bereich Nein. alles das, das schreibe ich jetzt nicht gerade an nach nach guck mich oder beschäftige dich ausgib mit dem Werk von ne? Jean Rollin. aber ich bin dankbar dafür dass wir das jetzt machen oh, diese ja. Woche weil äh, das ist äh, auf, auf, hat auf hat hat Spaß gemacht so auf, ja, auf seine besondere Art und Weise
1: ich, mu ich, muss, ich muss ja gestehen, es gibt, es gibt nur manchmal, gibt es Filme, bei denen ich irgendwie denke, das ist schön, die, ich freue mich darauf, äh, die mit dir zu besprechen, ähm, aber ich lasse die mal so nebenher laufen, während ich noch irgendwas anderes mache. Mhm. Also, was ich irgendwie äh, an meinen Comics arbeiten oder irgendwelche Bastel oder sonst irgendwas. Also, entweder weil ich die Filme halt schon so oft gesehen habe, dass ich eigentlich immer nur kurz hochgucke und denke, ach ja, stimmt die Szene. Ähm, oder äh, weil ich irgendwie denke, naja, das ist jetzt also, keine Ahnung, sowas wie ähm, Sag jetzt nichts Falsches. Nee, irgendwelche, irgendwelche Lederhosenfilme oder sowas. Ne? <lacht> wo, ich, wo, ich jetzt, wo ich jetzt nicht unbedingt wirklich jede einzelne Szene ähm, so, so analysiert haben muss, dass das, ne? also da zählt das große Ganze. Ja, Und eben ach, als, als eben äh, äh, La Vampire Nue anfing, ich hoffe, ich habe es richtig, richtig ausgesprochen, mein Französisch ist etwas eingerostet, stellte ich jetzt schnell fest, oh, dieser Film möchte, dass ich ihn angucke. Mhm. Also der, der, der will meine Aufmerksamkeit. Und die hat er dann eben auch gekriegt. Und ich bin auch nicht äh, enttäuscht. Also von daher, das ist schon, das ist schon das, das, das sieht schon alles sehr gut aus da, was, was, der, was der Herr Ronner macht. Und äh, den anderen habe ich übrigens auch noch nicht gesehen, aber ich kenne die Memes.
2: Der Film <lacht> ja, ist sehr genau. Stimmt, so wollte ich ihn eigentlich anmoderieren. Der, 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 der Film zum Meme. Äh, ich, ich war <lacht> meme auch sehr gespannt. <lacht> also beides waren jetzt für mich relativ äh, wuchtige, emotionale Erfahrungen. Einmal so eher in die positive, einmal eher so in eine etwas kritischere Richtung. Aber äh, ich... ich ich tue mich noch schwer damit, die Worte zu finden, um darüber zu sprechen. Und vielleicht finde ich es jetzt gemeinsam mit dir. Aber zuerst mal die UFDB-Inhaltsangabe, die hat geschrieben, ein User oder Userin, dem mir noch gar nicht bekannt ist, Funeral Thirst. Schreibt Funeral hier beide. Funeral Thirst, also Thirst. Beerdigungsdurst. Thirst. Ah, okay. Das, auch das lassen wir mal so stehen. Ja, das passt ja irgendwie. Ne? Okay. Schreibt hier bei der UFDB, der machtbesessene Vater von Pierre-Georges Radamont scheint im Geheimnis der Unsterblichkeit auf der Spur. Mit der Hilfe einer Frau, in der, in der er einen Vampir sieht Okay. Und in einem Schloss gefangen hält, will er dem Rätsel auf die Schlische. Schlische? Oh, die
1: Schlische. Okay.
2: Das nächste Mal gucke ich mir die voran und <lacht> greife auf Alternativen zurück, falls sie die anbieten. Egal. Doch sein eigener Sohn, der sich in diese seltsame Frau verliebte, stellt sich gegen ihn und verbündet sich mit einem anderen nach Freiheit suchenden Kult. Hm. Er scheint ein Auserwählter zu sein. Doch für was? Ja. Fragezeichen ich, ich finde das gut. Lieber, lieber Funeral First. wir sind ja. äh, genauso verwirrt wie du, auch wenn wir wahrscheinlich orthografisch ein bisschen fitter unterwegs sind, aber <lacht> alles gut. Ach du, wenn man uns so zuhört, weiß ich nicht, ob man das so unterschreiben kann, aber okay. Ja, ja, ich, ich möchte nie im Leben ein Transkript unserer Gespräche sehen, ich glaube, das wäre grauenhaft, also markerschütternd. Wie hat es dir gefallen, die nackten Vampire?
1: Ja, sehr gut, Hat ich ja schon gerade gesagt, also ähm wirklich sehr sehr hübsch gefilmt muss man ganz ehrlich sagen ganz tolle ganz tolle Einstellungen ganz tolle ganz tolles Farbschema und und äh, äh, das das ist alles sehr das sieht alles so wie das, das sieht so gemalt aus irgendwie Ist sehr sehr sehr, sehr hübsch und ich, ich hatte ich hatte äh, sagen wir mal ähm, relativ häufig hatte ich so 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 Flashbacks zu El Topo mhm und sowas und und äh, äh, sicherlich auch ein bisschen Lynch und so, 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 so eine so eine Dinge äh, aber auch so vom vom, 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 vom Creepiness-Faktor gerade wir mal in der in der ersten Hälfte wenn eben Pierre da in dieses in dieses Schloss geht ich dachte eben auch äh, durchaus an so eine Sachen wie äh, Rosemary's Baby mhm. oder äh, wenn die Gondeln Trauer tragen also so so, so sagen wir mal so so, so, so creepy Zeugs sehr, sehr aus dieser Zeit und, und all das. Und das gefiel ja, mir alles ganz gut. Ne, ne, eine sehr schöne Stimmung. Und, und ich fand es eben auch ganz klasse, dass der Film so, so mit sehr, sehr wenig Sprache auskommt. Über einen Großteil des Films, bis er dann irgendwann irgendwann sehr gesprächig wird. Oder also gerade der, 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 der Meister hält dann irgendwann einfach nicht mehr die Klappe. Und das, hm. ist schon, das, das war mir dann, das war mir dann an der Stelle dann irgendwann ein bisschen zu, nennen wir es mal plump philosophisch. Hm. Ja, aber, aber, sagen wir mal, die Sachen, die eben für sich selber standen und auf, auf, auf mich alleine wirkten, die fand ich tatsächlich alles sehr, sehr gut und durchaus sehr interessant. Und, also mir, ich, ich, ich merkte beim Gucken, wie mir verschiedene Dinge durch den Kopf gehen in Bezug auf das, was ich da gerade sehe. Und das, das schätze ich halt sehr.
2: Er hat mich eben vor allem erstmal audiovisuell beeindruckt und äh, ab der ersten Minute gepackt, wobei ich einige Zeit brauchte, bis ich mich dazu entschlossen habe, ob ich den Film eben mag oder eben nicht, weil hm. ich, ich sah darin auch so durchaus in den ersten 20, 30, 40 Minuten das Potenzial, dass er mich irgendwann tierisch nerven würde.
1: Okay. Lach bei mir ehrlicherweise vor allem nur an der Jazzmusik, die, ich,
2: <lacht> die ich tatsächlich ganz gut finde. Also das ja. Erste, was mir hängen geblieben ist, ist tatsächlich die, 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 der Gedanke, oh diese Musik von Yvonne Géraud, heißt der ähm, Komponist, äh, gefällt mir doch tatsächlich sehr, sehr gut. Und der Film macht ja auch am Anfang nichts falsch und mhm. geht dann halt im Grunde eigentlich in dem gleichen Tempo weiter, also in der gleichen... Äh, äh, ja, in der gleichen Tonart, würde ich mal sagen, ja. äh, musiziert er weiter sein erotisches, erotisches Valsetto oder ach du Scheiße, egal, ähm, will, will heißen, er lässt nichts anbrennen, ab der Minute eins ist der Film eben, wie du schon so schön sagst, ich finde eigentlich gut zusammengefasst, sehr französisch, er ist sehr nackt, da ähm, haben diese Laborszene mit den, äh, mit, mit der nackten Gläser und Erlmeyer-Kolben mit bunten Flüssigkeiten drin, alles ist irgendwie sehr, sehr komisch, sehr, sehr merkwürdig, man hat auch gar nicht das Gefühl, dass Jean Renard irgendwas daran gelegen ist, eine Geschichte zu erzählen, eine nachvollziehbare. Und das ja. ist eben alles Kunst, das wir da sehen. Und hat mich hat mich durchaus eingenommen und auch begeistert und mitgerissen. Hat mir Spaß gemacht. Irgendwann schließt sich aber bei mir schon so das Gefühl ein, wie lange wird mich das noch bei Laune halten? Weil ich erkannte da keine erzählerische, dramaturgische Kohärenz irgendwo. Hm. Da sind schon so Figuren Drin, von denen du immer so gesagt bekommst in kurzen expositorischen Momenten, das ist der Sohn von dem und dem und der und die, der und die und die Rolle und die Person ja. ist die und die, aber genau das weiß man nicht. Und ja. das sind die die beiden Dienerinnen, die beiden Castellschwestern, mit denen ja auch Genre X-fach zusammengearbeitet und auch in seiner späteren Karriere. Aber die sind eben alle, die, die, diese Information hilft dir nicht. Also dass die beiden, ja. zum Beispiel diese beiden Castellschwestern, die immer in diesen Merkwürdigen Kostümierungen, aber überwiegend dann doch nackt rumlaufen und ja. ihre, äh, den, 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 den Herrn und seinen Sohn einkleiden. Das sind schon so nominell Dienerinnen, ähm, Hausangestellte. Andererseits haben sie eben dann doch offenbar eine Rolle, die sich für uns nicht so ganz entschlüsselt, kurz, kurz vor Schluss. Ja. Und das war so das Gefühl, was mich, was mich durch den Film begleitete, dass ich immer dachte, okay, den, den Film, du versuchst mir zu vermitteln, dass da irgendwie eine, ein, dass du eine Geschichte erzählst, aber ich kann ihr nicht folgen und ich weiß nicht, ob sie mich interessieren sollte und mhm bin mir nicht so sicher, kapiere ich einfach nur irgendwas nicht? Oder ja, ja. hast du tatsächlich kein authentisches Interesse daran, mir irgendwas zu zeigen, was ich auch nachvollziehen kann? Und ich hatte dann irgendwann die Befürchtung, oh, okay, es könnte mich irgendwann nerven. Aber dann macht der Film so einen Bogen und wird eben, wie du schon sagst, ein bisschen rätseliger. Und dann war ich wieder versöhnt bis zu einem gewissen Punkt. Hm. Auch wenn er, muss man zugeben, in der zweiten Hälfte etwas konventioneller wird als in der ersten.
1: Richtig, genau. Und das, also das, also Ich, ich sehe es tatsächlich Also, ich meine, ich fand auch deine Zusammenfassung voll auf den Punkt <lacht> aber äh, ich, ich glaube meine Bewertung ist eine etwas andere mhm. ähm, weil ich nämlich genau diesen 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 mysteriösen ich verstehe es nicht äh, Aspekt ganz ganz cool fand mhm. weil ich, weil ich, weil ich ich, ich glaube, ich mag das aber auch so, sowieso ganz, ganz gerne. Und deswegen glaube ich, habe ich auch nicht ohne, ohne Grund eben Lynch und und ähm, äh, Chodorowsky, Chodorowsky, hm? genau äh, erwähnt und, und eben natürlich auch im, im hier Polanski's ähm, Rosemary's Baby und so, wo es halt eben sehr viel sehr viel um Eindrücke geht und hm. und und um auch einfach das 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 Spiel mit mir als Zuschauer, der eben eine zum Beispiel nachvollziehbare Handlung erwartet aber dann eben in eine Situation geworfen wird, die sich für die handelnden Figuren in dieser Szene völlig schlüssig anfühlt. Ja. Diese, 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 diese Wissenschaftler mit den, mit den, mit den Kapuzen hm. scheinen ja zu wissen, was sie tun. Ich als Zuschauer weiß es nicht. Hm. Ja, wenn jetzt aber und einer, und einer anfangen würde, es mir zu erklären, wäre es ja irgendwie expositorisch und nicht mehr, nicht mehr so richtig ach Gott, wie schon wieder dieses hässliche Wort authentisch, hm. ähm, aber äh, sagen wir mal, klar, ich als Zuschauer möchte schon gerne wissen, was tun die da, aber ich habe einfach gedacht, na gut, okay, das ist halt so eine Art rituelle Blutentnahme und gleichzeitig äh, untersuchen sie halt das, das, was da rauskommt an diese verschiedenen Flüssigkeiten und so. <lacht> es wird ja dann im Nachhinein, da ist für Film tatsächlich kon äh, äh, eher konventionell, ähm, es, wird, es wird ja letztendlich erklärt, was sie da tun und warum sie da das sind und all das. Es, bei, so, bei solchen Sachen, wie auch zum Beispiel dem, dem Dachgarten-Set, was ja offenkundig oberhalb von diesem Labor ist, mhm. äh, habe ich aber eben oftmals das Gefühl, dass die, dass das Set-Design äh, auch so sein Übriges dafür tut, dass ich als Zuschauer etwas verwirrt werde. Mhm. Ne, weil während ich halt, sagen wir mal, dieses. Also ich fängt ja schon mal damit an, dass das, dass das Schloss von außen aussieht wie ein ganz normales, im Prinzip so eine Art Vorortvilla. Das ist nichts Besonderes. Das ist halt, ne, das ist. Ja. halt, hat, hat halt, ein, hat halt eine Mauer und eine Garten und dann halt irgendwie kommt, kommt halt ein Häuschen, so. Aber wenn, wenn, wenn Pierre dann da irgendwie durch die, durch die Hallen schreitet und, und, äh, irgendwelche, irgendwelche äh, Freitreppen erklimmt und all das, dann hast du schon das Gefühl, du bist halt irgendwie vor einem, in einer, einer Gothic-Novel. Mhm. Was mich als Zuschauer leicht verwirrt. Was ich aber ganz cool finde, weil eben auch natürlich genau, wird ja auch das ja der Gothic-Novel jetzt nicht ohne, äh, ohne Grund, weil eben dieser, dieser Zustand von Spannung und und, und diese, diese Verwirrtheit eben sich natürlich auch ganz direkt auf genau diese literarische Tradition halt äh, bezieht, die, mhm. die die mir der Film halt hier bietet. Und dann eben dieses dieser sehr kultische kultische Vorstellung, die eben auch auf offenkundig in einem ganz, ganz bestimmten Ritus funktioniert, aber der für mich eben auch nicht erschließbar ist, weil er ja auch äh, weil es, äh, nochmal sagt mir niemand, was da passiert. Mhm. Na, äh, für, für Leute, die den Film nicht gesehen haben, es stehen halt äh, lauter Leute, die auf Einladung da reingekommen sind und alle sehr, 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 sehr ich sagen, so auf, auf Abendgarderobe getrimmt, stehen halt vor, vor einer Art äh, Bühne mhm. äh, und ein, ein ein, ein Butler, der keinen Ton sagt, äh, schiebt ein Dia in einen Projektor und es erscheint das Bild einer, einer Frau, die halt sich in diesem Publikum befindet. Ja. Die ist total happy, kriegt eine Pistole und, und, und schießt sich in den Kopf. Ja. Woraufhin ähm, nackte äh, Schauspielerinnen, Dienerinnen, Gespielinnen, was auch immer, mhm. ankommen, sie auf die Bühne bringen und wenn dann eben das, das Mädchen, um das es halt geht in dem Film, äh, ankommt und ihr offenkundig irgendwie das Blut aussaugt oder so geht der Vorhang zu, das heißt die, die Show wird gar nicht gesehen und danach wird es ja noch schräger, weil, weil jetzt kriegt jeder jetzt kriegt jeder eine Kapuze auf dem Kopf und trotzdem wird aber das Bild von Pierre, wo auch immer der, der das herkommt, weil er hat sich ja gerade reingeschlichen in das in das in die Vorstellung, äh, aber auf den Dia-Projektor projiziert wird und alle wissen, dass er dass er da also das ich ich als Zuschauer werde permanent verwirrt mhm. Weil das, was mir was mir gezeigt wird, in sich selber eine Form von Sinn ergibt für die handelnden Figuren. Für okay. mich als Zuschauer aber mit, mit äh, wie soll ich sagen, Verortungsproblemen beha behaftet ist. Mhm. So, so, sowohl wirklich äh, einfach örtliche, also das heißt, ich weiß nicht, wo ich gerade bin oder aber eben einfach auch äh, äh, plotlastige oder oder, also ich vermute mal das, was heutzutage sowas wie Cinema Sins irgendwie als, als plot bezeichnen würde,
2: mhm,
1: aber ich habe das Gefühl, das ist hier, ist es, ähm, es ist mit Bedacht gewählt.
2: Ja, und die Frage stellt sich mir eben länger. Du hast einen deutlich wohlwollenderen Blick auf die, auf die Dinge, als ich sie habe. Ich möchte es nicht, ich möchte, sagen, ich möchte mich nicht korrigieren, aber ich möchte es vielleicht relativieren oder mal ein bisschen schärfen, was ich meinte. Mit, der Film konnte mich potenziell nerven mit seiner diffusen Erzählweise. Ich, ich ich lüstere nicht nach einem nachvollziehbaren Plot mit einem klaren Spannungsbogen, weil ja. ich mich ständig frage, oh, was passiert wohl als nächstes? Nee, das nicht. Ich fragte mich eben aber lange Zeit, weil ich eben auch vielleicht nicht erfahren bin mit dem Werk von Jean Rollin, ist das willentlich diffus und einfach ja. verwirrend im Sinne von it's not a bug, it's a feature? <lacht> der Film will das und nichts anderes? Oder ist einfach Rollin nicht in der Lage, eine für mich schlüssig erzählte Geschichte zu erzählen, hat im Grunde aber so ganz, eine ganz klare Geschichte irgendwo im Kopf, die einfach nicht in der Lage ist, mir zu vermitteln. Und das irgendwann habe ich mich dann auf die Kunstseite geschlagen und dachte, ja. nee, das ist in Ordnung. Das ist einfach das abstrakte Kunst, das wir hier sehen. Im, im, im Grunde er, 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 Roller nutzt nur irgendwie so die vageste aller Vampirgeschichten und, und ja. Mad Scientist äh, äh, Tropen, Stereotypen, wie auch immer, um etwas zu erzählen und zu zeigen, was ihm Spaß macht. Und ich glaube, es ist mir dann da bewusst geworden, als sie eben diese Szene mit dem Maler sehen, Robert, der Freund von Pierre und dann eben in größtmöglicher Ausführlichkeit dieses Aktmodell, wie es sich regelt auf dem, auf dem Bett. Ja. Und ich bedenke, okay, ganz offensichtlich, liegt der Fehler bei mir. Roland hat überhaupt kein Interesse daran, irgendwas nachvollziehbares zu erzählen. Auch diese ganze Figur von Robert ist ja eigentlich auch nur dafür da, dass er uns die Möglichkeit gibt, dieses Aktmodell zu bestaunen, weil er wird ja in der nächsten Szene, die er hat, oder der übernächsten schon wieder umgebracht und spielt ja, eigentlich ja. für den Rest des Films keine äh, nennenswerte Rolle.
1: Total. Aber ähm, um, um noch mal ganz kurz einen Schritt zurückzugehen, ähm, die, 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 die Frage nach der Kunstfertigkeit oder überhaupt dem, dem nicht der Kunstfertigkeit, sondern der, dem, dem Kunstgedanken, der, hm. dem der Kunstansatz, stellte sie mir eigentlich gar nicht, weil das war mir von Anfang an klar. Also quasi in, in der ersten Szene, in der oder in der zweiten Szene, nachdem wir halt diese, diese, diese Laborgeschichte da haben, das Mädchen halt dann durch die Gegend rennt.
2: Ah, da kommen ja diese diese stumm verfolgernden Tiermasken.
1: Richtig, also oh. das,
2: ne, das ist das
1: ist eben äh, die, die kommen ja auch, also außer, außer dann noch nochmal ganz kurz in dieser, in der, in dieser Flucht aus dem Schloss, äh, mhm. kommen die ja nie wieder vor. Das heißt, du weißt nicht, wer das ist. Warum die sind und wieso diese, diese Masken tragen, aber es wirkt ja auf mich. Ja, sind diese Masken halt hässlich. Ja. Und sie sind, sie sind aber auch, auch, auch auf so einer, auf so einer prähistorischen Art irgendwie gruselig. Also mhm. so Gefühl, da, da, da wird halt ganz, ganz dringend auf, auf so eine, auf so Urengste irgendwie rekurriert. Und ähm, dafür sind. Aber sie sind trotzdem sehr, sehr gut gemacht und es funktioniert eben gerade. Also ich. Viel, viel, viel so, ich glaube, es hat viel was mit Stimmung zu tun. Wie fühle ich mich bei dem Film, bei den Bildern, die ich sehe? Mhm. Ähm, und und, und, und ähm, auch gerade, sagen wir mal, die, die, die Sachen, die eben gruselig sein sollen oder die auf mich zumindest gruselig wirken, hängen genau an solchen Dingen. Ich finde zum Beispiel, ich finde halt, ich finde halt, ähm, so, so Kapuzen über dem Kopf, finde ich halt sehr unangenehm. Also sie selber zu tragen, wenn ich, wenn ich ja. nicht weiß, was um mich rum passiert. Das heißt also, wenn die alle da eben ihre Kapuzen aufsetzen und im Pierre auch, dann habe ich halt eine, eine, eine Reaktion drauf als Zuschauer. Mhm. Ähm, das heißt also, ich es fiel mir auf, sonst hätte ich es ja nicht erwähnt, dass das halt mit dem Dia-Projektor auf einmal keinen Sinn mehr ergibt. Ähm, aber ich fühle halt diese ganze komische Geschichte mit den Kapuzen und diese, diese Vorstellung, jetzt steht Pierre da, muss eben diese Kapuze aufsetzen, weil alle mhm. diese Kapuzen aufsetzen, weil er wäre dass seine Tarnung nicht auffliegt, ähm, aber gleichzeitig weiß er eben auch nicht, was um sich rum passiert, die anderen haben aber eben offenkundig Ahnung von diesem Ritual mhm. und das wirkt sich auf mich als Zuschauer eben aus, weil ich halt auf diese Szene äh, geradezu physisch reagiere. Mhm, mh. ja, und genau dasselbe ist dann eben auch mit den Tiermaskenverfolgern. Mhm. Ähm, und auch da ist halt, äh, die, ich meine ganz ehrlich, diese ganze Szene ist ja, also da, da, da stelle ich mir auch kurz die Frage, ist das jetzt eben, ähm, äh, ist das gewollt oder ist das eben… Ist, 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 das
2: eben, ist das Kunst oder kann das weg?
1: Ja, so etwa, ja. Ich wollte es halt nicht genau so sagen. Aber Piers Flucht... Ich bin hier
2: für die Plattenweisheiten
1: zuständig. <lacht> äh, also, ne, die, 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 die Tierverfolger haben offenkundig eine Pistole, stehen da und er lässt sich halt irgendwie richtig schön Zeit, um da irgendwie über diese komischen Streben von der, von der Brücke irgendwie zu klettern und all das. Es ist so... Ist, 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 das, ist, das, ist das jetzt eine... Ist das jetzt eine, eine misslungene Actions-Sequenz? Oder... Mhm. oder, oder, oder will mir der Film irgendwie was anderes damit sagen. Und diese Frage stellte sich halt relativ häufig, auch bis zum Schluss tatsächlich, auch wenn es eben später etwas konventionell ist. Ja. Gleiche, gleiche Fragen habe ich mir aber auch immer gestellt und du hast ja schon die Castell-Zwillinge äh, äh, erwähnt, wann, wann immer irgendwelche komischen Kostüme auftauchten oder eben diese, diese die ganzen Tanzeinlagen, davon gibt es ja auch einige. Mhm. Irgendwelche halbnackten oder ganz nackten Damen dürfen, dürfen irgendwie äh, relativ lustlos irgendwie durch die Gegend sich bewegen. Ja. Ich finde sowieso, die, meist, die, meisten Frauen, <lacht> die, die meisten Frauendarstellerinnen in diesem Film haben irgendwie so ein bitchy resting face.
2: <lacht> ja. Äh, ich, 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 ich notiere gedanklich mit, weil du bringst ganz viele Punkte auf, die die ja. ich finde. Aber das ist einer davon, ja. Es ist mir auch tatsächlich auch im Gedächtnis geblieben. Das hat sich sogar so weit durch, dass selbst wenn wir so also gegen Ende des Films so eine kleine Stuntszene haben, mit der eben auch die, eine der beiden Kastellschwestern, ich weiß nicht bei welche, ja ganz ja. dramatisch die Treppe runterfallen darf, sie das eben in einer Art und Weise tut, bei der ich denke, na gut, also entweder nimmt man dafür einen Profi, der macht ja. das, der dubelt dich das dann, oder du, du, du legst da ein bisschen mehr Ehrgeiz rein, Mädchen, als da runter zu fallen, als würdest du gleich vor Langeweile einschlafen dabei, die Treppe. Ja, das, äh, ja das, das ist richtig. Also die Damen der Schöpfung sind nicht gerade mit sehr viel Ehrgeiz dabei. Aber das ist eben auch wiederum, ja, das hat Methode in dem Film. Und ja. wie gesagt, dafür hat es eben mal mehr so ein bisschen lange gebraucht, bis ich an dem Punkt kam, an dem ich äh, das einfach so hinnahm, als ja, das ist jetzt eben auch einfach so. Und ich glaube dadurch, das macht für mich auch einige Szenen erträglicher oder vielleicht sogar erfreulicher, ich hatte regelrecht Spaß daran, die, ich glaube, in den Augen anderer Menschen, die den Film sehen und die vielleicht auch nicht so eine Affinität zu dieser Art von Kino haben, unfreiwillig komisch erscheinen könnten. Wie zum Beispiel dieser etwas misslungene Stunt gegen Ende. Ja. Oder äh, die Szene zum Beispiel in der Georges, der Vater von Pierre, eben so die ganze Sachlage erklärt, das kommt so ungefähr zur Halbzeit des Films und dann irgendwie mm. da gibt es diese Konfrontationsszene zwischen Pierre und seinem Vater Georges mit seinen äh, Compagnons und er stellt ihn zur Rede und mm. Georges erzählt diese haarnbüchende Geschichte über die Frau, die irgendwie ewiges Leben, das Geheimnis ewigen Lebens in mm. sich trägt und und erzählt ihm von diesem ganzen komischen Experimenten, die da abgehen, mm. und äh, beendet das dann ganz mit so einem Capper aller, ja, genügte das jetzt? Und Pierre so, ja, nein. Mm. Und ich dachte, okay, das ist äh, entweder ist das jetzt einfach die filmische Realität, die ich so zu akzeptieren habe und vielleicht sogar ein zu so ein dramaturgischer Höhepunkt des Films oder ich muss einfach lachen und ich habe mich für Ersteres entschieden. Ja. Weil das ist einfach, wenn man diesen Dialog, der da stattfindet oder Monolog des Vaters so auf den Prüfstand stellt, muss man eben sagen, der erklärt gar nichts und ist wahrscheinlich so die unbefriedigendste Art von Erklärung, die man so als Sohn kriegen kann für dafür, dass eben nachts im, im Keller oder in, in irgendwelchen Schlössern Suizid... Varieté-Show stattfinden, wo sich äh, Nackerte äh, in den Kopf schießen und dann ausgesaugt werden. Mhm. Das, 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 das ergibt alles gar keinen Sinn. Aber ja. es ist okay. Im Rahmen dieses Films ist es okay. Ich habe, ich hab, ich hab das Gefühl, also gerade, gerade wenn es eben
1: zu solchen, zu solchen expositorischen Momenten kommt, eben wie von 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 Georges oder eben später vom 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 Meister. Oh ja, der Meister. Das ganz kurz eingeschoben, <lacht> so so seltsam wie manche Kostüme sind, also hier diese dieser diese komischen klappermuschel Bikinis von den Castellschwestern. Äh, mhm. ähm, die, die so ein bisschen aussehen wie so ein, so ein 70er Jahre äh, Vorhang
2: ja das sind so metallene Schellen die sie um den Oberkörper tragen das sind so Perlenbutplättchen ja, davor ja.
1: aber aber, aber das, das, das das ja das ist schon alles sehr auf der Höhe seiner Zeit aber ich meine der Meister <lacht> der Meister hat halt irgendwie ein, ein Betttuch irgendwie um, um die um die, um die Schultern mhm. geschlungen das war ja, auch genau. Seltsam aus dabei. Aber genau, wann immer die was erzählen, dann habe ich auch immer, auch immer so das Gefühl, ich glaube, wenn ich das jetzt auf Französisch hören würde, dann würde es total viel Sinn ergeben. Mhm. Ich meine, ganz ehrlich, es gibt der Vergleich mag hinken, aber ab und an musste ich so ein bisschen an Godard denken. Okay so so Alpha Will und sowas so so, so, so so Dinge die die so tun als wären sie im Genre aber eigentlich was ganz anderes machen mhm. und und äh, davon ist der Film eben ja auch voll bis er dann irgendwann der Meinung ist dass er eben total im Genre sei aber eben das Genre nicht mehr Vampirfilm ist ja weil irgendwann irgendwann wird er dann zum zum keine Ahnung Dimensions äh, Zeit Science Fiction mhm. was weiß ich ähm, Genau, also es ist schon, das Ding ist schon eine, eine sehr, sehr eigenartige Nummer, hm. die eben, wie wir sagen, an einigen Stellen wirklich sehr, 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 sehr hübsch aussieht, äh, an anderen ähm, durchaus sehr eindrucksvoll ist, also, wird, also auf, auf, auf mich wirkt, will ich damit sagen, mhm. ähm, und dann irgendwann… Also gerade wenn es dann zu, also ganz ganz zum Schluss da so am Strand ist und 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 der 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 Meister mit irgendwie Georges irgendwie die Welt erklärt und mhm. während, während äh, Pierre und die, un, unbe, das, die unbenannte Dame in dem in dem orangenen nichts von Kleid ähm, ja. äh, äh, rum rummachen im Hintergrund habe ich so gedacht so jetzt ist es heavy handed und was und was willst du mir jetzt sagen du Hippie also ne, über, über Friede, Freude, Eierkuchen und alle, alle werden irgendwann später äh, auf, auf, dieser, auf dieser, keine Ahnung, geistigen Ebene sein, wie eben diese anderen Leute, die aus diesem, aus diesem ja, also sorry, aber da, 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 da steige ich dann einfach gedanklich auch ein bisschen aus, weil ich vielleicht, weil ich eben auch immer noch zu sehr darin hänge, eben auch sowas ähnliches wie eine Geschichte zu konstruieren oder konstruieren zu wollen, weil da, wir haben ja also so eine, so eine, so eine äh, pf, halb übernatürlichen, aber, aber irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, erleuchteten Wesen mhm. aus einer anderen Dimension, die halt, äh, äh, wie, wie gesagt, Friede, Freude, Eierkuchen propagieren, das, das Glück für die Menschheit äh, äh, prophezeien. Mhm. Aber, aber der, aber der äh, Georges, also Radamont Senior, ähm, äh, versteht das Miss und hält sie für Vampire, weil er dem Mädchen beigebracht hat, quasi Blut zu trinken. Mhm, mhm. Und gleichzeitig akzeptieren aber eben diese diese quasi nicht, denn doch vielleicht, aber eben eigentlich mehr Hippie-Vampire, dass es halt da diesen, diesen Selbstmordkult gibt, um einen von ihnen. Und ich verstehe tatsächlich nicht so ganz, wie das alles miteinander zusammenhängt und warum warum also, ne, also off offenkundig können die da irgendwie 50 Leute aktivieren, um halt äh, George aufzuhalten, der sich eben in diesem anderen Schloss da mittlerweile zurückgezogen hat, das eben tatsächlich ein sehr hübsches Set ist, hm. also auch gerade mit diesem Innenhof und so das sieht alles ziemlich cool aus.
2: Ich glaube nicht, dass es ein äh, Set ist also.
1: naja, dieses, naja, dieses Schloss, was sie da angebietet haben, ja, okay. sieht für mich mehr nach Schloss aus, als das Schloss was er, was er am Anfang mit ja, dem Theater mit dem, mit dem. Das ist ein schöner Schluss, ja, doch. Ja, mit dem, mit dem Club Silencio da irgendwie. <lacht> genau, aber wir, da, dafür kann er, kann er irgendwie 50 Fackelträger irgendwie aktivieren, aber dass da, dass da jeden Abend sich Leute wie die, die Birne äh, voll Blei pumpen, das interessiert sie nicht, oder was? Hm? Weil da hätten sie ja, hätten sie das Mädchen ja auch schon längst retten können, wenn sie ihn gewollt hätten. Der, der, der Meister steht da ja draußen rum. Also aber wie gesagt, jetzt, 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 jetzt suche ich tatsächlich gerade nach
2: Plots. <lacht> ich ich wollte gerade oh, sagen, Sinn. ich mache das ungern, aber ich, äh, ich möchte es ehrlich sagen, das hätte ich sagen, ich glaube, der, der Film geht ein bisschen über meinen Horizont hinaus. Nicht, weil ich ah. jetzt ungebildeter bin als Jean Ronin, sondern ich glaube, weil ich von den Sachen, die ihn interessieren in diesem Film und der hier, hier offenbar verarbeitet, keine rechte Ahnung habe. Für mich fühlt sich eben die nackten Vampire an wie ein Film, der voll ist von literarischen Einflüssen, von Einflüssen ja. aus der bildenden Kunst offenbar, mhm. aus, aus dem Theater. Und das sind alles offenbar Stücke, Gemälde, Plastiken, äh, Belletristik, die ich nicht gelesen, nicht gesehen, nicht irgendwie rezipiert habe. Die vielleicht mhm. Jean Roland interessieren, aber mich nicht oder denen ich zumindest nie begegnet bin. Und die ganze Zeit habe ich das Gefühl, die es macht ein unglaublich intelligenter Mensch, mhm. einen unglaublich smarten Film. Und der betört mich auch irgendwo mit so einer Kunstfertigkeit, auch wenn es nicht alles meinem, nicht, nicht alles meinem Geschmack äh, entspricht. Ich bin dann ehrlich gesagt einigermaßen froh darum, wenn er eben so eine etwas konventionelle ja, konventionellen Weg beschreitet in der zweiten Hälfte und sagt, okay, jetzt bin ich dann doch eher so ein klassischer Genrestoff stoff und erzähle eine Geschichte, um, um, um Vampire und eben Kultisten zu ändern. Ja. Auch wenn das Ganze am Ende sehr, sehr diffus bleibt mit diesem Portal, in die andere Dimension, an dessen Eingang dann zwei Fördner hocken und dann Pierre hineinlassen und ach, denen wird halt dann auch da noch so ein kleiner, ein kleiner Dialog zugestanden, so von wegen, ach, jetzt können wir, können wir endlich halt Frieden geben und keine Ahnung, was das alles heißt, ich fand aber. Ich das ziemlich cool. Die also sind wie. auch ganz putzig. Ich habe das Gefühl, hier wurde fast so eine Art Grund, heute wird man sagen, Sagen, da wurde ein Grundstein gelegt von Franchise. Würde sowas heute ins Kino kommen, würde man ja. sagen, ja und wo bleibt das Sequel? Ja, ja, vermutlich, ja. Ja,
1: das ja, ist gut guter Punkt, aber wir, auch, auch, diese, auch diese, das ist ja irgendwie so ein, so ein komischer verlassener Bauernhof, irgendwo mhm. in, der, in der Pampa ähm, und er und, äh, geht da rein, da drin sieht es aber eben sehr, sehr sehr viel hübscher aus und dann hast du im großen Ballsaal eben mit einer Bühne und einem Vorhang und mhm. äh, da eben dann diese beiden älteren äh, Herrschaften, die dann eben ähm so, als Torwächter fungieren und Pierre, der ist, ist das eigentlich der Sohn von, von, äh, von Jean?
2: Ja, ja, äh, er wird, äh, er hat den Credit als Olivier Martin, aber das ist äh, der Sohn, ja, von, ja. von genau, auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall wenn er dann halt hinter den Vorhang verschwindet, dann muss ich natürlich sofort an Twin Peaks denken. Also, <lacht> es, es ist, ähm, also ich, ich find, ich, es ist schon, es ist schon alles sehr, 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 schön, und sehr cool. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich mag natürlich, sagen wir mal, grundsätzlich diesen, diesen intellektuellen Ansatz eigentlich ganz gerne. Ähm, indem ich ihm feststelle, dass da neben all den Referenzen, ich denke, das hast du ganz gut zusammengefasst, ähm, aber eben halt diese ganze Sozialkritik halt doch durchaus im Vordergrund steht, weil ich glaube schon, dass ihm, dass ihm halt das wichtig war, halt hier sagen wir mal äh, Radamont eben als Kapitalist. Der, sagen wir mal, der konservativen Schule äh, äh, herzustellen, der, äh, oder hinzustellen, der eben, sagen wir mal, zum, zum einen halt Profit schlagen will, aus eben der, der Fähigkeit von äh, der von Christine François gespielten äh, jungen Frau, ja. ähm, ewiges Leben halt mehr oder weniger vermarkten zu können. Und die beiden, mhm. seine beiden Geldgeber äh, äh, betonen das ja am Ende des Films auch nochmal, ne? dass <lacht> irgendeiner ihnen zuvorkommt und das, das früher auf den Markt bringt und so. Mhm. Ähm, gleichzeitig aber eben auch seinen eigenen, seinen eigenen, äh, seine eigene Hybris halt mehr oder weniger ähm, so über die stolpert, weil, weil er eher eben das ewige Leben haben, haben will. Und dann, dann eben, sagen wir mal, diese, diese die Abartigkeit eben dieses, dieses, dieses äh, Personenkults, der sich dann halt in den Selbstmordakten äh, äußert mhm. und das alles dann zusammengefasst durch eben diese, die, diese, diese schöne neue Hippie-Welt, die eben ja. logischerweise 1970 durchaus sehr ähm, aktuell war. Yeah. also ich, 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 ich finde das eigentlich schon also wenn, wenn ich anfange über den Film so nachzudenken und eben tatsächlich die 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 Storypunkte zur Seite schiebe, die mich dahin führen, mhm. dann denke ich mir, er hat schon echt einen Ansatz, den ich gutheißen kann, den ich auch akzeptieren kann, da ich irgendwie denke, das ist das das ist das steht dir gut und es steht dir mhm. sogar noch besser, das in einen in, in den in den in den Ansatz eines Genrefilms zu packen. Mhm um es in irgendeiner Form verkauft zu bekommen. Hm. Ich finde, er steht sich ein bisschen im Weg darin, wenn ich eben als Zuschauer durchaus eben angeleitet äh, werde, da eben eine Story zu konstruieren, die der Film selber nicht hat.
2: Für mich passt das alles nicht so recht zusammen. Ich glaube, deswegen hm. bleibt auch bei mir so die große Begeisterung aus. Ich, ich ja. hatte wirklich Spaß an dem Film. Ich habe mir nicht eine Minute gelangweilt und ich habe ihn wirklich extrem aufmerksam verfolgt. Also ich konnte beim Blick nicht abwenden. Und es gibt eben so Filme, wie die, die, wie du es beschreibst, so geartet sind, dass man dann doch mal sagt, nach 40 Minuten, ich schmier mir mal ein Schnittchen oder ich gehe mal aufs Klo oder so. Und, und ich klebte wirklich am, am, am Bildschirm und habe mir das angeguckt, äh, auch, auch mit großem Spaß. Aber ein, ein, ein Restgefühl der Leere oder zumindest Teillehre blieb danach, weil ich dann schon dachte, hm, ich hätte die das schon doch gern irgendwie zu Ende erzählt gesehen. Ich war auch etwas unbefriedigt darüber, wie mit bestimmten Figuren umgesprungen wird. Gerade die Art und Weise, wie sich der Film eben abrupt von verschiedenen Figuren aus dem Film, die ich auch durchaus lieb gewonnen habe, wie die beiden Kastellschwestern. Ja. Auch, sagen wir mal so, es gibt jede Menge äh, relativ aus dem plötzlich kommende Gewaltakte, wo dann einfach mhm. plötzlich Hauptfiguren einfach dahinscheiden, den Weg alles irdischen gehen. Die sind aber alle immer sehr steril und sehr unbefriedigend, finde ich, inszeniert. Steril ist ein guter Punkt. Ist tatsächlich ja, wenn, ein guter Punkt. Also wenn Solange zum Beispiel die, die Zwillinge ja. umbringt oder ja. äh, die Schüsse auf die, die namenlose Vampirin, also Christine mhm. François und den, den Meister abgegeben werden und die mhm. eben nicht darauf reagieren, dann reminisiert das zum einen natürlich auch an, 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 an so klassische Übermenschen, Überwesen aus 40er, 50er Jahre Science-Fiction-Filmen. Ja. Zugleich aber auch, äh, lässt zu mir so den Eindruck aufkommen, hm, so richtig, richtig ehrgeizig darin... Gewaltakte. Und, und Sexakte würde ich auch sagen. <lacht> und äh, mhm so richtig ambitioniert Gewaltakte in einer Art und Weise zu inszenieren, die mich auch wirklich in die Magengruppe trifft, die mich viszeral auch berührt, hat Jean Rolland einfach nicht. Und vielleicht fehlt ihm dafür auch einfach das Talent oder auch das Interesse, ich weiß es nicht, vielleicht auch das Letztere, Das, Letzte das die, 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 die wohlwollendere Perspektive. Ja. Ich glaube,
1: das ist tatsächlich ein ganz guter Punkt, den du noch auch ansprichst, weil ähm, ich fand eben auch Steril, Sterilität durchaus äh, gerade bei solchen Sachen, die eben, sagen wir mal, im Genre, sagen wir mal, so ein bisschen das die Butter auf dem Brot ist, ne? also eben zum Beispiel die die, die die Gewalt, das fließende Blut, wenn ein Vampir jemanden beißt, hm. oder eben natürlich nackte Haut und 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 Sex im Allgemeinen ähm, sind halt natürlich, sagen wir mal, genau die Sachen, die halt in diesen ganzen in der in der in der der B-Ware so 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 wichtig äh, sind. Und hier sind sie alle drin, aber sie wirken auf mich deutlich weniger. Erotisch oder, mhm. oder ansprechend, emotional ähm, als eben, sagen wir mal, an, andere Dinge. Also, ich glaube, ich, glaub, ich glaube die, ähm, die Sinnlichkeit des Films, und der Film ist hoch, hochgradig sinnlich, oh, ja. liegt eben im, im, im genau, an, genau an den Punkten, an denen er eben die Dinge nicht tut. Also die, die, die andere Filme dieser Art tun. Mhm. Und immer dann, wenn er diese Dinge tut, dann ist es eben irgendwie klinisch. Ja. Und die, ich glaube, die einzige, die einzige Szene, in der das nackt, das im Titel ist, auch nur ansatzweise irgendwie ein bisschen weniger äh, also handwerklich wirkt, mhm. ist eben tatsächlich diese, diese, diese junge Dame, die von, von Robert gemalt wird. Mhm. Und selbst, 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 selbst da springt nie ein Funke über. Wobei ich da an der Stelle nochmal ganz kurz was ein einwerfen wollte, was mm -hmm. mir auch so aufgefallen ist. Ich weiß nicht so genau, ich habe da, hab da keine Studie drüber geführt, aber ähm, äh, ich, ich habe ich hab immer so den Eindruck, dass in französischen Filmen, der, gerade der so, so in den 70ern, besonders viel nackte Haut von schwarzen Schauspielerinnen und Schauspielern gezeigt werden wo, äh, durfte, wurde, musste. Das uh -huh. ist, ganz, ist ganz seltsam. Ich dachte, als, als jetzt hier Roberts äh, Muse da äh, auftaucht, dachte ich mir, ist komisch, ne? weil alle anderen was ich, eben haben irgendwelche, irgendwelches Gebamsel von, von den Brüsten oder werden halt irgendwie relativ uninteressant befummelt, während halt irgendwie Georges am Telefon ist oder äh, tanzen halt desinteressiert in der Gegend rum, aber eben die, 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 die schwarze Haut, die sehen wir sehr, sehr genau und sehr lange und sehr ausführlich, wie die, wie, wie die Hand drüber geht und sonst sowas. Du könntest dachte, das recht
2: haben. Ich weiß nicht, ob das aber. Oh, ich weiß nicht, ob das eine empirisch belastbare ich Wahrnehmung es auch, ich weiß es auch ist. Ich weiß auch nicht, aber ich,
1: muss, ich musste spontan dran denken und wie an, 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 an einen Pierre-Richard-Film, in dem mhm. das irgendwie auftauchte. Oder äh, ein Käfig voller Narren. Mhm. Ne, der, der, der Einzige, der nackt in diesem Film rumrennt, ist der, ist der, ist der, ist der schwarze. Hm. Hausangestellte von Alba. Mhm, mh. Und so. Und ich habe so das Gefühl, das ist halt sehr, sehr viel. Und ich weiß, ich weiß nicht, ob das irgendwie so der, dass das, vielleicht ging das irgendwie so an, an, an was auch immer die FSK-Variante in Frankreich ist, irgendwie vorbei, mhm. weil es irgendwie die Form von Exotik hat oder sowas. Ich weiß es nicht, aber es ist, ich habe schon das Gefühl, dass da dass das irgendwie mehr im Vordergrund steht als bei bei, 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 bei anderen Darstellungen, zumindest jetzt hier in diesem
2: Film. Ja, das ist ja mal schon weggeklärt. Mit. Das war eben eine andere Zeit. Und das ist eben auch ja, einfach ja. so. Und du wirst wahrscheinlich auch damit recht haben. Ich, ich kann das jetzt auch nicht. Ich will Kopf gegangen, ich wollte erwähnt haben. Ja, ja, mit, mit, mit Dutzenden von äh, exemplarischen. Film, die ich dazu heranziehen kann, Filmischen Texten be be belegen, aber mir begegnet es auch relativ häufig und ich habe erst diese Woche über äh, einen, äh, Sergio Corbucci Film gesprochen, Robinson Junior, mit, mm. mit, mit dem lieben Johannes für, für, für einen Podcast, die Episode erscheint erst in langer, langer Zeit, aber äh, da, da begegnet eben auch ein, ein quasi Robinson Crusoe, seinem weiblichen Freitag und das erste, was die äh, Dunkelhäutige aus Eritrea stammende Schauspielerin macht, ist, sich komplett nacker zu machen, obwohl es ja. ein Film ist, der sogar in Deutschland eine Jugend hat, ab, ab sechs Jahren. Mm. Okay, ist aber einfach so, Sagen ich jetzt vor äh, frei von irgendeiner Wertung, es fällt schon auf. Ich, ich, ich weiß nicht, ob es exploitativ ist. Ich glaube, darauf wolltest du hinaus. Ich glaube ja. Also und ich ich habe mir die Frage auch kurz gestellt und versucht, so auch die Schauspielerin ein bisschen dabei zu beobachten und versucht, hinter ihrer darstellerischen, schauspielerischen Leistung auch herauszulesen, ja. ob die sich da wohlfühlt mit dem, was sie tut, oder ob das jetzt so eine ganz eklige Nummer ist, la. Uh, irgendein Mondo-Film aus den 70ern, wo ich die ganze Zeit das Gefühl habe, okay, die haben alle keine Ahnung von dem, was sie da gerade machen. Aber vielleicht ist das auch ein herablassender Blick meinerseits, der gleich sowas mut wenn er so, eine, so, so einen Moment sieht und denkt, habe, hm.
1: ich habe ich hab erstmal gar nicht, ich hab's gar nicht mal gewertet. Das ist mir nur, nur erstmal aufgefallen, hm. aber sagen wir mal, das Exploitative war, stand sagen wir mal, gedanklich sicherlich im, bei mir im Vordergrund, ja. Weil es eben hm. auch die einzige Szene dieser Art ist in diesem Film.
2: Ja, die, die Kastellschwestern, also eine von beiden. Äh, Befummelt sich auch noch, glaube ich, während sie Pierre einkleiden, wenn ich mich Ein recht entsinne. Ja, da gibt es ja. so einen leichten masturbatorischen Moment. Ja, ja. Ein masturbatorischer Moment, das sollte auch jeder ja, ja. Film haben. Ja. Das hat genau. Ernest Borg alt gemacht. Oder nie. Hat er mal im in Interview gesagt. In Die Castellstadt sieht auch immer noch hervorragend aus, wollte ich dazu sagen, eigentlich nur.
1: Ja, ich, 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 wünschte, ich wünschte nur, sie würden halt tatsächlich eben nicht ganz so pissig gucken die ganze Zeit, aber. Ja,
2: ja. 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 Ich hab, ich habe das Gefühl, die haben die diebischen haben Spaß bei dem, was sie tun. Und oh ja. äh, alles, was ich so gelesen habe ihr, ihrerseits und wie sie sich über die auch zukünftige Zusammenarbeit mit jean Roland geäußert haben, scheinen die einfach im im Gleichtakt getickt zu haben. Also sie und ihr 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 Regiemeister, die haben einfach wirklich viel Spaß dabei. Und da scheint es dann auch wohl die eine oder andere Affäre gegeben zu haben. Alle scheinen eigentlich ganz mit sich im Reinen zu sein. Aber du hast natürlich recht, die die ziehen alle einen Flunsch. Wie ein halbtoter Karpfen. <lacht> Schön gesagt. Ich geht ein bisschen auf die Stimmung, auch ein bisschen auf die Atmosphäre. Wie gesagt, ich hätte mir auch ein bisschen mehr Obszönitäten gewünscht, auch in Sachen Gewalterstellung, wenn schon Genre, dann richtig. Mm. Und mit ein bisschen mehr Commitment, mit ein bisschen mehr Hingabe, aber vielleicht hat auch der, der, der Titel einfach des Films, die nackten Vampire, nur eine sehr konkrete ja. Erwartungshaltung meinerseits geschaffen, die der Film, die, der, der Film einfach nicht so gerecht wurde und eben auch nicht gerecht werden wollte.
1: Es, es, gibt, es gibt ja auch noch diesen, diesen deutschen Alternativtitel, wie das Lustschloss der...
2: Der nackten Papiere. Papiere, was was? Ja, ja, das ist äh,
1: aber auch nicht besser. Nee, aber äh, wir sagen, sagen wir, es, ist, es, ist schon, es ist schon ziemlich deutlich, ähm, in welche Richtung tatsächlich die Erwartungshaltung ge 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 gerichtet werden sollte. Mhm. Gott, den Film kann ich eigentlich nicht böse sein deswegen, weil er ja eben ja auch durchaus dadurch, ähm, sagen wir mal, diese Genre-Affinität die er ja hat, mhm. äh, nochmal unterstreicht. Ja. Und dann, und dann halt mehr so, mehr, mehr so hintenrum eben im Prinzip die ganzen philosophischen Aspekte äh, reinbringt. Ja, ja. Gut.
2: Okay. Ähm, ich höre gerade, Daniel hat uns verlassen. Ich wollte sagen, jetzt heimlich ich meine Werbeblockaufgabe weil. Wenn der Meister weg ist, habe ich Freizeit zum Sprechen. Und er kann mich zumindest nicht unterbrechen. Also, viel, vielen Dank an alle Menschen, die uns bei Patreon und unterstützen. Daniel, erzählt euch gleich noch was zu seinen Comics. Und die kauft ihr mal, schön. Also, aber bis dahin, äh, wenn ihr Bahnhofskino unterstützen wollt, diesen Podcast fördern wollt, die Türen des Bahnhofskinos offen halten wollt, es gibt dafür Patreon-Steady-Kampagnen, so heißt das Ganze. Will eigentlich nur heißen, eine Möglichkeit, uns quasi zu abonnieren, uns regelmäßig einen kleinen äh, Betrag von zwei oder mehr Euro zukommen zu lassen. Und dafür kriegt ihr auch ein paar etwas Schönes, zum Beispiel Zugriff auf unser Archiv und auf aktuelle Bonusfolgen. Wir versuchen jeden Monat ein bis zwei aktuelle Bonusfolgen für euch aufzunehmen. Ansonsten, ich habe ein Buch geschrieben zu Columbo, das könnt ihr kaufen. Und Daniel ist jetzt wieder am Mikrofon und kann ich was erzählen über, über seine Comics. Ja, über eine Alina comic namens Alina Fox. Ich habe genau. hab die Menschen hier unterhalten, wenn ne, du weg warst. Sag mal. AlinaFox.de,
1: genau. Meine Webseite über meine Comic-Figur, die auch im Genre angesiedelt ist, allerdings mehr so im im Abenteuer-Grusel Schrägstrich vielleicht. Ja, okay. Ja, auch noch ein paar, ein paar Sachen. Gibt es nackte Vampire, schon.
2: wollte ich nur fragen. Nee,
1: nackte Vampire gibt es, gibt es nicht, aber es gibt irgendwelche Untoten und es gibt äh, übernatürliche Kristallschädel, die zum Beispiel auch in einem Sammelband auftauchen, der auch wieder bestellt werden kann. Hm. Er war kurzzeitig mal ausverkauft, aber er ist nachbestellt und er kommt. Wer ein Momentchen warten kann, der kann die auch schon mal bestellen, die Sachen. Ähm, genau, ansonsten kann man da aber auch noch Sachen lesen über meine Figuren und ein paar, paar ähm, Probeseiten äh, durchlesen und so. rum. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn der oder die eine mich da vielleicht unterstützen würde bei der Arbeit.
2: AlinaFox.de VampiresKiss.com beziehungsweise Vampires Kiss, das Meme, über das sprechen wir jetzt gleich, nee, sprechen wir eigentlich weniger, aber sprechen wir über den Film aus dem Jahr 1989 ja. von einem Regisseur, der mir gar nichts sagte und als ich so in seine weiteren Credits guckte, wusste ich auch warum, der hat nämlich nicht viel gemacht außer britischem Fernsehen. Das ah. heißt Robert Bierman mhm. und Nicolas Cage spielt die Hauptrolle, ich glaube, darauf ja. äh, sind alle ganz heiß und das ist eben auch, glaube ich, der Grund dafür, einige Stills, beziehungsweise ja. ein ganz besonderes, in dem er Alva, seinen Sekretärin, bedroht als seine Figur Peter Lowe, die er hier spielt, ist eben etwas, was so in die, in die, in die Internet-Lingo eingegangen ist. Und mhm. Eines der meistgebrauchten Memes ist unserer Zeit. Ja. Äh, kurz die UFDB-Inhaltsgabe vorweggeschickt, weil mit Credits müssen wir uns wirklich nicht, nicht lange aufhalten. Fast alle Beteiligten haben nicht weiter viel geleistet. Und mhm. falls doch, schreibt es uns in die Kommentare, falls sie das vergessen haben. Äh, außer die vor der Kamera. Also, Swap oder SWAP schreibt hier bei der OFDB. Peter, Nicholas Cage, hat ein Haufen Probleme, wozu auch eine Fledermaus im Schlafzimmer zählt. Alle Sorgen sind vergessen, als er Rachel, das ist Jennifer Beals, kennenlernt eine ganz besondere Frau. Mitten im Liebesrausch gräbt sie ihre Zähne in seinen Hals und schlürft das warme Blut. Klarer Fall, Rachel ist ein Vampir. Und so einer glaubt Peter jetzt auch zu sein. Fortan zieht er durch die Straßen, voller Abscheu vor sich selbst und gierig. Nach neuem Lebenssaft.
1: Ja, okay, das sind die letzten zehn Minuten.
2: <lacht>
1: <lacht> also credits Credit, Credit technisch hm. würde man natürlich schon noch, also das ist natürlich schon völlig recht, ich meine, sagen wir mal, Nicolas Cage ist natürlich der, der, der größte, aber Jennifer Beards ist ja, sagen wir mal. Nee, vor der Kamera ist sehr prominent. Offenbar. Richtig, genau. Und Maria Conchita Alonso, mhm. hat ein, vom, vom, e, eher die zweite
2: Hauptrolle. Casey Lemons kam auch unglaublich bekannt vor die in diesem one night stand spielt. Jackie. Ja, ich, ich konnte sie aber überhaupt nicht zuordnen. Ging mir aber
1: auch so, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Aber ich
2: weiß, ja, auch nicht. ich weiß, ich weiß. Clarice Starlings Komplettone, den Schweigen der Lämmer. Ach, deswegen? Ja, okay. natürlich. Mit der sie am Anfang ja. in den Aufzug da steigt und, und, und ja. irgendwie hier auf dem auf Parcours rumläuft und so. Ansonsten lese ich hier gerade
1: noch, als ein Mark Coppola mitgemacht hat und ich frage mich, ob der irgendwie mit Nicolas Cage verwandt ist. Vermutlich, aber, ja. Die Gruppe, ja. die, die Familie ist ja sehr groß. Genau. genau. Ja, ich, also, ich sage es ja immer wieder, ich, bin, ich mag Nicolas Cage. Mhm. Ich finde ihn großartig. Und ich hatte viel, 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 viel Spaß bei diesem Film. Aber ich finde, sagen wir mal, ich ihn, ihn als, als Black Comedy Horror zu bezeichnen, mhm. finde ich, maximal misslungen, weil ich finde ihn überhaupt nicht komisch. Gar nicht. Und ich finde auch, sagen wir mal, die, die eben, sagen wir mal, auf die auf die schauspielerischen Entscheidungen von Nicholas Cage so rumzureiten, gerade eben auf der, der Meme-Basis, finde ich eben auch ganz schwer, weil ich habe ich, ich hab halt das Gefühl, ich, ich gucke ja einer Figur, die eben grundsätzlich nicht sehr sympathisch ist, dabei mhm. zu, wie sie halt immer, immer, immer mehr verfällt. In, 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 in mentaler, Abgründe psychischer äh, Natur äh, irgendwie absteigt und ich finde das, find das auch relativ belastend tatsächlich mhm. also, find, aber auch andererseits sehr faszinierend und ähm, ich
2: hatte wirklich, ich hatte wirklich
1: viel, viel Spaß ist vielleicht das falsche Wort, aber ich, 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 war, ich war sehr investiert in diesen Film so
2: ich habe ja, hab so ein bisschen angedeutet, dass ich äh, die nackten Vampire als Etikettenschwindel äh, empfand, weil es eben nicht genau die Art von Genrestoff dann war, die die ich mir erwartet hatte. Ja. Nämlich ein sehr viel konventionellerer Film und trotzdem aber eben sehr beglückend. Und Vampires Kiss hat eben auch mit Nichten irgendwas mit Vampiren zu tun. Ich habe aber ehrlich gesagt damit gerechnet, weil wie gesagt, ich habe ja. mich bis auf Kenntnis dieses Memes, dem, vor, vor von dem es eben seit Jahren kein Entkommen gibt, mich doch bisher gar nicht mit dem Film irgendwo auseinandergesetzt. Ich habe ihn ja. irgendwo mal so namentlich wahrgenommen als etwas, was man geguckt haben sollte, und ist ja ganz nett und ist tatsächlich auch relativ populär in meiner sehr überschaubaren. Film, Social Media Bubble. Ich habe einfach mal nachgeguckt und ergreift da irgendwie überall Bewertung ab zwischen vier und vier bis fünf von fünf Sternen. Und ja. ich, ich entsprechend hoch war dann eben auch meine Erwartung, Aber ich glaube nicht, dass es daran lag, weil ich geh, versuche zumindest an den meisten Filme so unbefangen, wie ich es so, irgendwie geht, heranzugehen, dass ich von Vampire's Kiss ziemlich enttäuscht bin. Bisschen okay. Kurskorrektur. Ich hatte natürlich schon eine vage Erwartungshaltung. Und das war die an eine Komödie, die, okay. wie du absolut richtig erkannt hast, Vampire's Kiss nicht ist. Das ist und wenn es eine ist, ist es die wahrscheinlich unlustigste Komödie, die ich seit, naja, Kehr gesehen habe vor ein paar Wochen. Der aber sehr gut ist. Der wunderbar ist, aber in dem es auch so gut wie keine großen Lacher gibt. Ja. Er hat mich einfach nicht gepackt, weil okay. es für mich in dem Film keine, auf eine völlig andere Art und Weise als bei Die nackten Vampire, keine nachvollziehbare Dramaturgie gibt, oder zumindest keine, die mich irgendwie mhm. packt. Der Film fängt an ähnlich wie Jack Nicholson in The Shining hier eben in Form von Nicolas Cage mit einer Hauptfigur auf schon auf, auf, auf Level 10 und dann Spinal Tap mäßig dreht er sich auf 11. <lacht> und ich glaube, das hat es mir so schwer gemacht, diese figürliche Entwicklung, die Nicolas ja. Cage hier nachvollziehbar machen soll, zu, zu glauben, weil ich denke, okay, wenn du schon irre startest, Womit genau habe ich dann irgendwie die letzten 100 Minuten verschwendet? Verschwendet ist zu hart, weil ich hatte ja letztendlich doch schon ein bisschen Spaß. Aber sagen wir mal so, wenn es mir schon auf einer figürlichen und erzählerischen Ebene nicht so viel bietet, dann muss er mich eben auf einer audiovisuellen Ebene abholen. Und da fand ich eben Vampires Kiss relativ schwach. Wobei ich den Score hier von Colin Towns auch ganz oh, schön ja. fand. Aber ansonsten inszenatorisch, der Film ist hier in der deutschsprachigen Wikipedia mit 90 Minuten angegeben. Ich glaube, er, er dauert aber de facto 100, eine Stunde 50 oder so. Ja. Er schien mir etwas lang für das, was er erzählt. Tut mir leid, der, der schlimmste aller Kritikpunkte. Ja, fast ja, der ja.
1: Schlimmste. Ähm, ich glaube, ich weiß so ein bisschen, was du meinst. Also ich, 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 ich glaube, in fast allen Punkten gehe ich nicht mit, <lacht> ähm, weil ich eine andere, eine andere, eine andere mhm. äh, Blick, einen anderen Blick drauf habe. Mhm. Bei der Länge denke ich ja, weil ich schon das Gefühl habe, dass der Film, sagen wir mal, Wiederholungen drin hat die er nicht gebraucht hätte, vermutlich aus genau dem Grund, den du gerade gesagt hast, weil eben äh, äh, Peter Lowe, also Nicolas Cage, ähm, schon äh, relativ unangenehm ist, sobald er auftaucht. Also von daher äh, und, und, und die Steigerung, also wir sagen, wenn du die gleiche Szene dreimal siehst, wenn er wie er eben seiner ähm, seiner seine Sekretärin äh, verfolgt durchs Büro, also Maria Conchita Alonso und und dass nicht schlimmer wird, im Sinne der, also doch wird es ja schon, aber ähm, sagen wir mal, es ist äh, die, in, in, in der in der schauspielerischen Leistung oder in der Art und Weise, wie es inszeniert wird, habe ich mhm. so das Gefühl, es ist einfach die Wiederholung einer Wiederholung. Mhm. Ähm, und wenn ich das gestrichen hätte, dann hätte ich zehn Minuten geschwart. Ähm, alles in allem glaube ich auch durchaus, deswegen sage ich, da, da, da gehe ich durchaus mit. Ähm, ich glaube, wenn das, wenn, wenn das alles als, sagen wir mal, 45-minütige Twilight Zone-Episode inszeniert worden wäre, würde, glaube ich, dem ganzen, der ganzen Geschichte ist ein bisschen, sie wäre windschnittiger. Ja. ja? Windschnittiger, aber, schön. Hm? Aber, aber es ist schon, ich finde es schon cool, also gerade wenn ich, ich meine, es, ist, es ist schwer auf Nicholas Cage zu gucken aus, aus heutiger Sicht, aber wenn ich so dran denke, die Sicht, die ich halt früher äh, auf, auf, auf ihn hatte, zu der Zeit, wenn er, also wenn ich ihn überhaupt wahrgenommen habe und hm. ähm, äh, also Moonstruck logischerweise äh, kommt kommt äh, äh, in, in, ins Gedächtnis, aber eben ein paar Jahre später dann ähm, äh, Raising Arizona. Das war davor. Das war davor, na gut, Entschuldigung. Das war
2: 87, äh, glaube ich,
1: ja. okay, aber okay, dann halt dann halb, halbwegs im gleichen im gleichen hm. Fahrwasser oder aber eben mindestens dann äh, Wild at Heart und all das das ist, das ist so die, das ist so die Phase wo ich irgendwie dachte wow das ist aber der 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 gibt schon sehr viel für diese Filme es mag nicht immer alles alles super super wie soll ich sagen <lacht> er ist kein realistischer Schauspieler aber aber das was er macht berührt mich eben durchaus auf, auf eben so einer visceralen Ebene mhm. dass ich das dass ich das sehr wohl nachvollziehen kann und ich habe schon das Gefühl dass er sich da dass er da dass er da wirklich eine Menge Kraft reingesteckt hat in dieser in diese Szene. Und es gibt, so, es gibt so ein paar Szenen eben, die sind wirklich, wirklich gut, also wo er wirklich großartig ist, und auch, auch durchaus im, im, ähm, in, der, in der Absurdität dessen auch sich bewusst zu sein, wie absurd das ist. Mhm. Das, das ist alles eher so im späteren Bereich angesiedelt, wo ich irgendwie denke, wow, Halleluja! Also das muss, das muss er erstmal bringen. Also den, den Mut zu haben, sich eben diese Plastikzähne in den Mund zu stecken, rumzulaufen wie Max Schreck auf Drogen und, 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 und sich halt so, so der Lächerlichkeit so preiszugeben und auch gleichzeitig eben diese, diese, diese Psychose seiner Figur, die er halt verkörpert, mhm. so nackt und schonungslos halt auszuspielen, das ist schon... Und dann eben, sagen wir mal, die Pointe der ganzen Geschichte. Ich bin jetzt schon sehr, sehr, sehr weit im Film. Das ist mir ja. fast ein bisschen leid, aber äh, es passt halt gerade zu dem, was ich sagen will. Das ist, äh, da, da, dann wird der Film eben auf einmal sehr brutal. Mhm. Ich glaube, gerade weil eben sich Nicolas Cage so frei macht, so angreifbar macht in seiner Schauspielkunst, in seiner Rolle, wirkt das auf mich gleich noch, noch, noch ein bisschen heftiger. Weil er fängt ja den Film an als typischer Yuppie-Arsch. Mhm. Er sieht aus wie ein Juppie-Arsch und er benimmt sich wie ein Juppie-Arsch und äh, das ist halt etwas, was in den 80ern nun wirklich nichts nichts Außergewöhnliches war. Gerade in, 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 in Filmen dieser Art. Und der, er, sein Abstieg ist... also oder, oder um es anders zu sagen, ich verstehe immer nicht so ganz, warum das, warum das als äh, gerade so in dieser Meme-Sphäre äh, für lächerlich gehalten wird, aber aber Christian Bale in American Psycho wird hochgelobt. <lacht>
2: äh, weil's, weil American Psycho die offensichtlichere Satire ist auf das Juppitum der 80er ja, Jahre. Und natürlich auch, ähm, natürlich auch historisch entrückt, weil das ja. Buch Anfang der 90er rauskam und der Film eben im Klar. Jahr 2000, das macht es irgendwie ja. alles einfacher. Aber ich glaube, wir sollten auch die Bedeutung dieses Memes gar nicht so sehr gewichten, weil die sind ja immer komplett out of context oder zumindest in allermeisten Fällen. Ich glaube, dass 99 von 100 Menschen das Meme benutzen, weil sie es bei, bei Twitter oder sonst wo raushauen, mhm. Vampires Kiss nie gesehen haben und keine Ahnung haben, was Nicolas Cage da für eine Figur spielt. Und im Grunde ja. einfach nur amüsant finden, wie er die Augen rollt und die Augenbrauen hochzieht ja. und den Mund so halb geöffnet hat. Und so ging es mir ja auch. Ich brauchte Jahre, um überhaupt rauszufinden, zu welchem Film das gehört. Ich habe es aber ehrlich gesagt auch nie benutzt, wie ich grundsätzlich Memes ja. nicht benutze und auch GIFs eher öde finde. aber das wissen ja alle mittlerweile, die mir folgen. Das so. Die Sache ist ja die, wir kennen es jetzt schon so lange und ich höre dir gerne zu und du kannst es für mich immer so nachvollziehbar machen, wie du empfindest und ich möchte da mitgehen. Ich habe es allerdings einfach nicht gespürt. Mein, okay. mein, mein Gefühl einfach bei dem Film war, und ich kann vollkommen falsch liegen,
0: mhm.
2: Und ich habe jetzt auch hier, in, 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 jetzt kurz bevor wir aufgefangen haben zu, angefangen haben zu aufzunehmen, noch mal den Trailer dazu angeguckt. Mhm. Hier will auf Teufel komm raus ein eigentlich nicht für eine Komödie mhm. geeigneter Stoff als Komödie verkauft werden. Mhm. Und mein Eindruck beim Gucken war, und ich brauchte auch 10, 15, 20 Minuten, um den Finger so drauflegen zu können, mhm. dass Nicolas Cage versucht, aus einem eigentlich sehr ernsten Stoff etwas Komisches zu machen. Indem er einfach... Ganz wild chargiert und eben der Nicolas Cage gibt und all die schlimmstmöglichen Impulse bedient, die man eben von ihm kennt. Im Grunde all, all das macht, was wir so vom späten Nicolas Cage kennen, wenn er Rollen spielt, für die ja einfach nur so, so Paycheck-Rollen, wo dann wahrscheinlich der Regisseur, mm. der Produzent sagt, mach uns mal den Cage, komm, gib uns den Cage. Also ich mag Nicolas Cage mm. gerne, aber eben auch in anderen Stoffen, die diese Art von Schauspiel ermöglichen. In Wild at yeah. Heart, den du gerade zitiert hast finde ich, hat er die Möglichkeit, das zu spielen. Dieses ja. Exaltierte, dieses Überschwängliche, dieses Over-the-Top mäßige. Ja. Ja. Hier, finde ich, müsste er viel, viel sanfter an die Sache rangehen, um diese, mm. diese, diese Toxizität auch dieser Hauptfigur ja. so, so zu transportieren. So erscheint er mir, so wie er das hier gibt, die, die ja. Figur von Peter Lowe, ab der ersten Minute fast wie ein Cartoon.
1: Okay, ganz so weit würde ich nicht gehen wollen. Hm. Ich sehe aber, was du meinst, durchaus. Ähm, ich, ich, glaub, ich glaube nicht, dass Cage hier versucht, was lustig zu machen. Überhaupt hm. nicht. Kein bisschen. Ich glaube, ja, wir, ich, ich glaube tatsächlich, dass Cage, also alle anderen sind sowieso in einem anderen Film, aber, aber Cage selber will, glaube ich, die... Ja, alle
2: anderen spielen Drama.
1: Ja, natürlich. Aber, aber Cage selber will, glaube ich, auch die, äh, die Tragik von so, sagen wir mal, bipolaren Personen... Hm. Äh, transportieren. Und auch, auch, äh, sagen wir mal, mein, mein American Psycho-Vergleich kam auch nicht von irgendwo her und das mag nicht nur am Juppie liegen, sondern eben auch einfach an, der, an diesem, an der dieser, an dieser Dichotomie. Weißt mhm. du, weil er, er will, ja irgendwie der, der joviale, coole, Juppie-Erfolgsmensch äh, sein, der mit seiner, mit seiner Sonnenbrille da durch, durchs Büro schlendert und all das mhm. und, und so. Und äh, wie, wie, aber gleichzeitig ist er eben offenkundig nicht in der Lage, die Welt wirklich so zu sehen, wie sie sich für alle anderen in, seiner, in seinem Umfeld äh, zeigt. Mhm. Äh, sie, siehe zum Beispiel diese, diese, diese Szene, äh, wenn er am Telefon ist und seiner seiner seiner, äh, seiner Sekretärin halt zeigen will, wie er jetzt gleich zu Minna gemacht wird.
0: Mhm.
1: und dann, es, es passiert aber nicht, aber er dreht sich trotzdem so, als wäre es passiert, nur um sie halt weiter zu piesacken. Ja. Und so, und dachte mir, das ist, das ist, das ist fast schon ein Schlüsselmoment mhm. in irgendeiner Form, weil, weil, weil er eben zeigt, dass er sich das alles so dreht und wie, wie er es gerade will, weil er es irgendwie aus irgendeiner merkwürdigen emotionalen Not heraus braucht.
0: Mhm,
1: und wie er eben die Leute um sich herum eben auch benutzt, um eben seine, im Prinzip eigentlich um seine eigene Psychose voranzutreiben. Also, ob das, ob das jetzt eben hier, äh, wie heißt es, Jackie? Ist, die ja dann eben, die ja die, die eben einfach nur irgendwie kurz kurz mal aufreißt, die um uns echt, echt knuffig ist. Und in den Pass Szenen, die sie da, die sie in dem Film auftaucht, äh, mochte ich sie total gerne. Dachte irgendwie auch, schade, dass die so schnell aus dem Film wieder raus ist, weil die, mhm. ich fand die Figur irgendwie ganz cool. Aber, aber er, er benutzt sie eben auch nur, um eben im Prinzip seine, seine sein, sein, das, das was so wie seit Spleen oder sowas anfängt, mhm. äh, zu steigern. Äh, genauso auch die, genauso auch die, äh, seine Psych Psychiaterin, mhm. und dann la natürlich ganz besonders Alva, also seiner, seine, seine seine Sekretärin sind eigentlich alle nur dazu da, damit er sich halt mehr reinsteigern kann. Das finde ich schon ganz schön dramatisch ehrlicherweise und auch durchaus sehr tragisch für alle Beteiligten, aber eben auch für Nicolas Cage's Figur. Die es mir nicht leicht macht ihn zu mögen, also gar nicht eigentlich. Also es ist, ja. es ist, es ist, das ist glaube ich der, 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 mein, mein persönlich größter Kritikpunkt und äh, der schließt sich so ein bisschen an das an, was du gesagt hast, nämlich dass, dass man mag ihn nicht. Er ist, er, ist, er, ist, er ist eine eklige Type, sobald er auftaucht und es wird nicht besser. Yeah, yeah. Und, und ich glaube tatsächlich, die, ich, ich habe ich hab so das Gefühl, dass Nicolas Cage dessen sich dessen bewusst war und deswegen hat er es, glaube ich, eben so, so, so auf, auf, auf elf hochgeschoben, mm -hmm. um, um eben im Prinzip, sagen wir mal, den, den emotionalen Impact halt einfach noch äh, zu, 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 zu ermöglichen bei einer Figur, die es eigentlich nicht möglich macht.
0: Mm -hmm.
1: Ja, und da auf, auf die Art und Weise, weil er eben das, das so, so ein Ausnahmezuschauspieler äh, ist, äh, kann er dann eben so eine Sachen bringen, in denen er auf der einen Seite halt total gruselig wirkt, wenn er da eben da durch, durch diese Disco da, da, da spaziert, ja. aber gleichzeitig eben auch lächerlich. Oder wie erbärmlich er wirkt, wenn er eben mit, mit, sein, mit, seinen, mit seinen Zähnen Mund, äh, also seinen, seinen Plastikzähnen, bei seiner Psychiaterin anruft und man ihn kaum versteht. Mhm. Und so, das ist aber... Nochmal, dieser, 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 dieser sich, sich selber so, so nackt zu präsentieren, ist schon echt eine Leistung, die mich total beeindruckt. Und ich denke, find mal einen Schauspieler, findet man Schauspieler, der sich, der, 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 sich, der sich so ent, 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 entblößt im Prinzip. Das ist echt, ich finde das, find das unglaublich.
2: Gut, ne. Ich, ich möchte jetzt nicht zu Meta werden und ja. äh, Cage-Motive oder Beweggründe anhaften, die ihn offenbar vielleicht auch gar nicht angetrieben haben. Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube grundsätzlich klar, so, so eine Art von Rolle zieht oh. ihn eben an. Oh. Ähm, hat er ja auch im Laufe seiner Karriere wieder und wieder gespielt. Ja. Wurde dafür eben auch teilweise ausgezeichnet und da, dafür lieben ihn ja auch viele Menschen. Ja. Mutig ja. Er landet natürlich auf dem weichen Kissen einer, ja Filmdynastie, in der er hineingeboren wurde. Ja, wobei,
1: wobei er selber ja da sich mehr oder weniger, zumindest öffentlich, ein eher raushält.
2: Also ja, seine ganze Karriere fanden statt in, in Filmen seines Onkels, Francis Ford Coppola. Also.
1: Sicherlich, aber eben aber später dann halt irgendwann nicht mehr, ne? Also.
2: Ja, das ist richtig, klar. Irgend, irgendwann nicht mehr. Und, und, und wie gesagt, ich, ich, ich mag ihn ja auch. Ich mag ja durchaus auch Nicolas Cage. Und es liegt jetzt mit mitnichten an ihm und seiner schauspielerischen Leistung, die wirklich gut ist, dass, der, dass mir der Film nicht so zugesagt hat. Ich glaube, die, der, der Irrtum liegt nicht bei ihm, sondern einfach eher an dem, daran, dass das Drehbuch einfach nicht taugt für das, was er hier, hier machen will. Um nochmal, okay, anders. Mhm. Äh, wir, wir haben jetzt schon zweimal Mal in einem anderen Kontext American Psycho äh, erwähnt und ich glaube, mhm. American Psycho ist auch durchaus meme, meme -bar und wird mhm. ja auch teilweise so äh, mhm. zitiert und gerne mal äh, kurze Einstellmomente zitiert in, in den visuell, in den Patrick Bateman, äh, ja. Christian Bale im Plastic Overall zu Hugh Lewis tanzt oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, mhm. Aber ist natürlich auch eine Satire. Das hier ist jetzt eben ja. Keine Satire um nein, das nicht, so sondern zeigt eben nur die, die, die schlimmsten Auswüchse, ohne wirklich so einen überdeutlichen politischen Kommentar dazu ab, abzugeben. Absolut. Was wir, was wir hier sehen, ist eben für mich primär ein, ein Psychogramm. Ein Psychogramm des Verfalls eines Menschen der ja. sowieso schon mit einer starken Persönlichkeitsstörung, die du auch bereits benannt hast, ich bin, ich, ich, ich habe sowas keine Ahnung, ich, ich will ihn nicht diagnostizieren, aber offenbar hat er Issues, <lacht> möchte ich mal sagen. Also da der, ja. der, der, der ist irgendwas mit ihm nicht in Ordnung. Und er geht schon in, in diesen Film so halb kaputt rein. Und ich hätte es komplett interessant gefunden, ohne diese humorvollen Aspekte und ohne eben diese Nebenfiguren, deren, deren Akte, deren Handlungen wir eben auch ähm, gezeigt bekommen, zu sehen, wie er zugrunde geht an der Welt, ja. in der er lebt. Und das macht eben tatsächlich American Psycho besser. Es ist komplett durch die Augen von Patrick Bateman erzählt. Ja. Und ich finde es auch, auch blöd, die Äpfel mit Byrne zu vergleichen, zu sagen, Natürlich. der Film macht das eben besser. Wobei man eben auch ganz eindeutig sagen muss, die Filme haben beide abweichende Agende, äh, Agenden. Die, die wollen nicht das Gleiche. Ich wünsche mir einfach, wir wären näher bei der Figur von Nicolas ja. Cage, Peter Lowe geblieben. Mich reißt es jedes Mal raus, wenn wir eben sehen, was äh, Alva mit ihrem ja. Mit Emilio spricht und dass sie eben planen, äh, sich gegen Peter zu Wehr zu setzen und sie ihm eine Waffe ab ab abschwatzt und all diese ganzen mhm. Geschichten, weil, weil wir eben da die Perspektive unseres Protagonisten verlassen. Da ist der, total,
1: da ist der Film nicht mutig genug. Mhm. Also andersrum, ich meine, Nicolas Cage hat ja die, die, die äh, schwierige Aufgabe, im Prinzip den gesamten Film alleine zu tragen. Ja, natürlich. Und äh, der Film hilft ihm nicht dabei, indem er eben, da bin ich... Absolut auf seiner Seite. Er hilft ihm überhaupt nicht dabei, indem er eben den, den Blick von ihm äh, loslässt, um im Prinzip seine Umwelt zu, wie sagen, nachvollziehbarer zu machen oder eben sowas ähnliches wie ein sympathisches Moment reinzubringen. Mhm. Der Film ist einfach nicht mutig genug, einfach nur ein Arschloch zu zeigen, dass eben kaputt geht. Aber eigentlich ist, es, ist das der Hauptpunkt des Films über mindestens 90% seiner Zeit. Mhm. Und die anderen 10% schmälern das halt in irgendeiner Form ein bisschen vielleicht vielleicht war das eben hier Bier Bierman, Biermans ähm, Bier nicht ähm, und 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 einfach die, vielleicht, vielleicht vielleicht konnte man es in den End-80ern noch nicht so machen also vielleicht hat man sich noch nicht so richtig getraut ich weiß es nicht aber ich finde eben auch tatsächlich diese ganze ja wie sagt man diese diese, diese eingebildete Affäre mit Jennifer Beards Figur ja. Rachel ähm, kommt eben auch leider nicht so richtig zum Punkt Ne, ich meine, wa warum? warum? Warum ist es eigentlich ein Vampir? Warum, warum stellt er sich das vor? Warum, warum tut der Film halt über einen langen Zeitraum so, als wäre das tatsächlich echt? Hm. Nur um dann halt irgendwann uns ziemlich deutlich, also, das einfach komplett fein zu lassen und uns eigentlich nur noch mit der, mit dem, mit den Problemen, mit dem psychischen Problemen von Nicolas Cage auseinanderzusetzen, mhm. um, um dann halt so in den letzten paar Minuten nochmal im äh, Rachel auftauchen zu lassen und zu zeigen, nee, <lacht> schön, aber da ist wirklich nichts Vampirisches dran, die weiß nicht mal mehr, wer er ist und so. Mhm. Ähm, das ist Also nochmal, der Film ist da an der Stelle nicht mutig genug.
2: Nein, er, er, er traut sich keinerlei Ambivalenz zu. Also alles alles muss geradlinig sein. Das ist im Grunde das, was ich eigentlich bei, bei, bei Film auch gar nicht möchte. Wonach, glaube ich, ich, Menschen, nicht. die sich gerne Ending-Explained-Videos bei YouTube angucken, immer, immer so geil fahren. So, ich muss es ganz genau wissen, war das jetzt nur seine Einbildung oder war das echt? Oder, oder? Ja, ja. Und der, der Film sagt einem eben, was echt ist, und was Einbildung war am Ende. Und ich denke ah, nee, ich, 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 ich wäre lieber tatsächlich in Peter Lowe's Kopf drin. Und ja. würde gar ja. nicht entlassen. Ja, total. Auch wenn ja vermute ich es da
1: vermutlich an der Stelle nicht, nicht unbedingt mögen würde. Mhm. Aber es ist. Und der Film, ich glaube, ich glaube schon, der, dass der Film halt genug anbietet dafür und dass Nicolas Cage sich genug Mühe gibt, um das halt möglich zu machen. Mhm. Und trotzdem steht ihm der Film aber dann wieder im Weg. Also ich zum Beispiel, ich, ich, ich dachte, dachte auch wirklich irgendwie, ich habe eigentlich alles schon gesehen in dem Film dann irgendwann. Also wenn er dann irgendwie aus dem, aus dem, äh, aus der, aus der Disco geworfen wird und, und irgendwie ähm, Anfängt irgendwie Leute mit seinem, mit, seinem, mit seinem Holzscheit irgendwie auf der Straße zu belästigen. Dachte äh, so bei mir, okay, eigentlich, eigentlich könnte man jetzt einen Abspann bringen. Mhm. So also praktisch auf der, auf der Note enden, dass er, dass er irgendwie nur noch wirr halt vor sich hin redend auf der, auf der Straße um sich her, äh, also vor, vor sich hin wandert. Mhm. Ähm, und dann gibt es aber eben noch diese, diese, diese Szene halt, in der er mit dem, was ist das? Briefkasten, Pfeiler, eine ne Lampe oder eine Laterne mhm. oder sowas. Also, irgendwie, irgendwie redet er mit einem, mit einem, mit einem äh, in, inanimierten Objekt und stellt sich vor, es sei seine, sei seine, seine Psychiaterin.
0: Mhm.
1: Und das finde ich halt zum Beispiel ganz, ganz groß dann wieder. Das ist nicht ist es nicht super originell, das ist nicht ganz toll gemacht, aber es ist schon ziemlich, ziemlich großartig nochmal getrickst, eben dieser, 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 diese, diese, diese Diskussion, also die, diese fast unverständliche dieses unverständliche Gebrabbel von, von Nicholas Cage in der in seinem aktuellen Zustand, um ihn dann zu sehen, halt wieder wie am Anfang des Films, eben total geschniegelt und sehr eloquent mit der Psychiaterin redend. Mhm. Das fand ich schon ziemlich, das das, das war noch mal, noch mal das hat mich nochmal rausgebracht, also aus der ganzen Sache, fand ich aber sehr, sehr gut. Äh, und um dann eben auch nochmal zu zeigen, wie er im Prinzip selbst seine Fantasie, die er sich halt irgendwie zusammenbaut, um halt aus seiner Nummer rauszukommen, äh, auch wieder in sich zusammenfällt. Also wie er wie, wie wieder ähm, aktiv daran arbeitet, dass es ihm nicht gut geht. Mhm. Also ich fand, das, das ist schon, da, da bin ich wiederum total bei dir. Davon hätte ich gern tatsächlich noch ein bisschen mehr gesehen. Ich fand die Auflösung des Films dann halt, naja, da hatte ich so das Gefühl, ja, irgendwie müssen sie raus aus der Nummer und das war dann nochmal so ein symbolischer Akt. Aber ähm, mhm. grund, grundsätzlich bis, bis, bis dahin hat äh, hat der, macht der Film halt viele Dinge durchaus sehr richtig. Mhm. Und, und auch, auch gerade eben zum Beispiel in diesem Nochmal, da, da mag ich jetzt vielleicht, vielleicht mehr reindeuten, als der Film mir tatsächlich äh, explizit sagt, aber eben, wie sehr eben sich äh, Peter in seine Psychose steigert, um eben mit bestimmten seiner Aktionen klarzukommen. Mhm. Also wie er das, dass, dass er, dass er eben ähm, Alva nicht nur bedrängt, sondern ähm, eben ähm, vergewaltigt. Mhm. Da, da, damit damit kommt er ja eben selber, selber nicht klar und versucht das in irgendeiner Form in, 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 zumindest in seinem eigenen Kopf zu rechtfertigen. Oder in eine Richtung zu, zu, zu bringen, mit der er bei, bei der er seiner seine eigenen Schuld nicht ins Auge gucken muss.
2: Ja, weil er ist ja Papier. Ja,
1: ja. Und so. Das ist schon da, da, da bietet mir der Film halt durchaus eine Menge an. Und löst es dann leider nicht so ganz. Also nicht richtig. Also er, er erwähnt es halt dann doch
2: nochmal. Ja, ich, ich bin auch hin und her gerissen, weil einerseits war ich für, die, für diesen anerkennenden Moment gegen Ende des Films dankbar, in dem eben seine Figur, auch wenn es nur seine, seine Fantasieentsprechung seiner, 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 tatsächlichen, seiner tatsächlichen Person ist, noch, noch mal zur Sprache bringt mit, ach übrigens, ich habe auch äh, hier meine Sekretärin vergewaltigt. Mhm. Dann wiederum habe ich mir gedacht, Wieso konnte man sich einfach so stehen lassen? Wir haben doch alle gesehen, dass das, was er tut, Unrecht ist. Und auch, dass er darunter leidet. Und auch diesen Moment der Erkenntnis hat, in dem er merkt, Okay, das, was ich gerade getan habe, war nicht rechtens. Mhm. Wieso muss der Film, äh, Film nochmal zur Sprache bringen? Und der bringt eben für meinen Geschmack ein bisschen zu viel zur Sprache. Mhm. Das ist halt so, einfach so, so, auch, auch so leitmotivisch und zieht sich bis zum Ende, Ende durch. Ich, ich muss auch zugeben, mir hat die letzte, die letzten 20, 30 Minuten des Films haben mich halt echt gepackt, weil der Film mhm. dann eben auch einfach nochmal einen Gang hochfährt, einen, ja, einen, einen ja. Gang runterschaltet, nochmal voll aufs Gas tritt. Spätestens zu der Szene, wie er da im, im Club da, da ausrastet und eben auch mit, sich mit seinem Plastik bis durch eine möglicherweise andere Clubbesucherin durchbeißt ja. und sie umbringt. Ja. Das ist schon toll. Aber ist das
1: eigentlich die äh, gleiche Schauspielerin wie die Sharon dann am Ende in seiner Fantasie?
2: Es sah mir zumindest so aus, ja, genau, ähnlich, ja. Ja, ich, ich war aber auch nicht ganz sicher und ich habe mir dann auch nicht die Mühe gemacht, zurückzuspulen, weil ich dachte, mhm. im Kino habe ich auch nicht die Möglichkeit, zurückzugehen. Aber mhm. es wirkte auf jeden Fall so. Also äh, an, an einigen Stellen, wie in dem Moment eben auch die, die äh, Schauspielerin, eine, die eine selbe Schauspielerin dafür für äh, zwei Rollen einzusetzen. Auch an, an vielen anderen Punkten erschien mir der Film unglaublich smart und dann wieder unglaublich auch, auch doof oder ungeschickt zumindest in dem, was er macht. Und äh, ich habe mir so oft gewünscht, dass es ein bisschen besser mehr vermittelt. Mhm. Ich, ich bin mir einfach summa summarum sicher, über diesen Film Vampires Kiss würde heute keine mehr reden, würde Nicholas Cage nicht die Hauptrolle spielen und hätte er okay. wirklich so dieses, diese Rolle so mit, ich würde sagen, mit Leben gefüllt, ist eigentlich noch zu schwach, mit mhm. überbordendem Leben gefüllt. Also ja. einfach mit zu so viel Herzblut und allem. Und ja. ich, ich teile, glaube ich, seine schauspielerischen Entscheidungen und dazu können er ja immer zwei mindestens, nämlich auch noch einen Regisseur, der ihn eben ja. anleitet, also Mr. Oh, Biermann. Ja. Ja. Äh, nicht, nicht alle, ich gehe da nicht komplett mit. Ich denke, ja. da wurde einiges falsch gemacht. Andererseits bin ich auch froh drum, denn ich glaube, die ganzen Schwächen, die der Film hat auf so einer erzählerischen und gerade was Charakterzeichnung betrifft, Ebene. Wäre noch eklatanter, noch herausstechender, mhm. noch einfach nervtötender und für mich ärgerlicher, wenn Nicolas Cage äh, nicht dabei wäre.
1: Ja, das ist ein guter mhm. Punkt. Das ist ein absoluter guter Punkt. Ähm, ich, ich dachte so bei mir auch nochmal, ähm, äh, weil du gerade den Regisseur erwähnt hast, weil ich, ich, ich glaube, es war die Szene im Club, mhm. wenn er eben, wenn, wenn er eben so auf, 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 auf Nosferato rekurriert so mit der so wie, wie, wie er sich bewegt wie er die Hände hält wie er über die Schulter guckt das ist mir jetzt alles Max Schreck ja. ähm, und da dachte ich auch so bei mir hat Biermann ihm das gesagt hat er gesagt so komm ja, mach mal mach mal nochmal einen klassischen Vampir. Aber hier. noch
2: schlimmer, da ist der Film auch wieder ultradidaktisch. Er guckt sogar den Max-Schreck-Film vorher im Film. Ja, ja, genau.
1: Also, ja, total. Äh, den
2: Nosferatu, den Monofilm. Ja.
1: Absolut. Wobei ich mir da die Frage gestellt habe, haben sie das vielleicht im Nachhinein nochmal reingeschnitten, damit das verständlicher ist
2: oder so. Mhm.
1: Na, aber äh, ich ich, ich habe auch ab und an mal überlegt, war war Bierman begeistert von dem, was Nicolas Cage macht, oder hat er ihn einfach machen lassen, oder ja. hat, er, hat er hat er beim beim Drehen gedacht, um Gottes Willen, was tut denn der Mensch dort? Mhm. Also ich, da, da würde ich ja gerne Mäuschen spielen bei sowas. Ähm, andererseits was was eben auch gerade aber diese, diese was wir noch gar nicht erwähnt haben, die die, die Kakerlake, mhm. sehr unangenehm. Ja. Aber dann auch wie Mensch, das, was was für ein was für ein Method Actor. Ähm, aber da dachte ich so ein bisschen an Renfield. Ehrlicherweise. Hm. Ich, ich fragte mich so ein bisschen, ob der Film eben tatsächlich, also das, das so am Anfang der ganzen Geschichte, wenn man merkt, dass er eben langsam, langsam Gaga wird oder noch mehr als, als ohnehin schon, ähm, dachte ich so bei mir, wollen die auf so etwas hinaus wie eben Renfield in Dracula? Hm. Dass er dass der dass er irgendwie nur so halb gebissen ist und so, 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 wie so, sagen, gerne ein Vampir wäre und Jennifer Beards. Also äh, zu, zu dem Zeitpunkt, als der Film noch nicht so ganz klar sagt, dass, ob das eben eine ne, ne, ne Fantasie ist oder nicht, wird Randfish ist ja auch Spinnen und sowas, um irgendwie, mhm, ja. äh, weiß ich Ahnung, seinem Meister näher zu sein. Wie, wie, wie der Film darauf hinaus, dachte ich so bei mir. Mhm. Und irgendwann interessiert es den Film eigentlich gar nicht mehr. Das vampir ding selber ist halt letztendlich eigentlich nur noch Mittel zum Zweck.
2: Der Film ist so ein weil im Grunde liegt der mir so. Ich mag den Stoff, ich mag den Hauptdarsteller. Ich finde auch eben auch die anderen Figuren, äh, Figuren nicht, die, die Schauspieler dahinter auch, auch immer sehenswert. Nicht nur Alonso, nicht nur Jennifer Beals, sondern eben auch die Schauspielerin Elizabeth Ashley, die seine Psychiaterin spielt, äh, ja. auch, auch, auch ganz toll. Ähm, in dem Film stimmt irgendwie alles bis tatsächlich bis auf das Drehbuch, weil ich das Gefühl habe, hier, die, die, jeder spielt hier in einem anderen Film und Biermann versucht ja einen stimmungsvollen New York Film zu machen, Nicolas Cage versucht aus einem eigentlich dramatischen Stoff eine groteske Komödie zu machen, alle anderen spielen eher so ein, ein TV Movie der Woche, ein TV Melodrama der Woche mm. und das passt für mich eben alles nicht so, 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 so ganz zusammen und ich, ja. ich mag die Einzelleistung ich mag auch den Kakerlaken-Moment und äh, jeden Moment, in dem einfach Cage über sich hinausgeht und einfach Mut beweist schauspielerischen Mut, aber ich, ich, ich drehe mich dann jetzt auch mittlerweile im Kreis einfach bei, mein, mhm. bei, bei meinen Kritikpunkten. Ähm, da das findet für mich nichts zusammen, auch die Tatsache, dass eben diese ganze Geschichte mit Elva bis ja. langen Zeitraum einfach losgelöst stattfindet vom Rest der Handlung. Mit Rest der Handlung meine ich Peter Lowe's selbstzerstörerische Existenz und ja. die One-Night-Stands und der Vampirbiss und das Ganze. Und das eben parallel läuft zu dem Handlungsstrang, in dem er eben seine Sekretärin klein macht, weil die immer irgendwelche Akten aus, aus den 60er-Jahren verschüsselt und dann eben auch lange Dialoge geführt werden über die komplette Lagerung von Aktenbergen und so weiter. Ja. Warum ist das da? Ich, ich mhm. wünschte einfach, der Film hätte sich da, ja, wie du schon sagtest, einfach getraut, ambivalenter zu sein. Und es wurde mhm. vielleicht einfach kurze Kurze Einblicke zu geben, ganz, ganz, ganz kurzes aufflackern von Geschehnissen in Peter Lowe's beruflichen Umfeld und das alles nicht so auszuerzählen.
0: Ja. Äh,
2: immer mit der Botschaft, ja, aber er ist ja wahnsinnig, ihr wisst schon wahnsinnig, Augenziehen kann, Augenziehen. Es ist, ähm, mm. ich möchte mir das als Zuschauer gerne selbst, selbst entschlüsseln. Mm. Und der Film sagt mir eigentlich schon ab Minute 15, der ist verrückter mm. Typ. Das ist Der wird sich auch nie mehr auf dem Weg der Rehabilitation begeben. Das ist nicht dieser Film. Ich, also, ich
1: hatte gelesen, dass ähm, Joseph Minion, der den, den Film geschrieben hat, da mhm. wohl, glaube ich, seine eigene ähm, Lebensgeschichte, ja, seine, 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 seine Depressionen, aber eben auch zum Beispiel so, okay. seine, seine, ähm, seine Beziehung mit seiner damaligen Frau, die auch, glaube ich, als Produzentin in dem Film auftritt, mhm. ähm, in irgendeiner Form verarbeitet und so und ich glaube, ich glaube er hatte das hat es mehr oder weniger geplant als mh, gleichnis für ja. ähm, sagen wir so toxische Beziehungen ja weil die, die Frage stellte ich mir zwischendurch warum Vampira ne? also es ist ja nicht so als wenn was er der, 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 er ist ähm, Literaturagent ja das ist jetzt nicht unbedingt eine also abgesehen von seinem Juppie-Image ist das jetzt nicht unbedingt etwas, was ich so dringend mit Blutsaugern verbinden würde. Wäre ja, was ich so ein typischer Wall Street Heini oder sowas, würde ich sagen, ah okay klar, hm. ne, Kapitalismuskritik schon wieder hm. oder so. Aber ähm, also es, 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 fällt, es fällt mir ein bisschen schwer tatsächlich die gesamte Prämisse des Films so, so, so zu verorten, hm. dass der dass der, dass diesem, dass diesem, diesem Verfall eine gewisse Logik innewohnt oder eine Aussage. Mhm. Ne, dass er sich das halt nun mal ein, einbildet und dass er eben dann nun entsprechend handelt, mhm. das, das, das akzeptiere ich, ja. Aber eben wird, warum es nun ausgerechnet ein Vampir ist, den er sich da vorstellt und, und, und so, dass das, das äh, wird eben auch nicht unbedingt klar und deutlich. Es könnte ja auch sein, dass wie, was ich also diese Fixierung auf diesen, auf diesen auf diesen Vertrag wegen irgendeiner eines Abdrucks in Der Spiegel. Übrigens mhm. allein das es lohnt sich einfach, äh, den, den Film zu gucken, nur um äh, Nicolas Cage etwa 15 Mal Der Spiegel äh, sagen zu hören. Es, <lacht> es, es, könnt, es, man könnte ja auch sagen, dass er sich keiner vielleicht wie ein Zombie fühlt, weil sein, mhm. weil sein Job so uninteressant ist oder sowas. Na? Aber nee, er fühlt sich ja wie ein Vampir. Warum? Warum ist es ein Vampir? Ja, und, ja, und, und, und das war doch mit der mit der mit der mit der Genrefigur mit dem mit dem mit der Aussage mit dem mit dem mit dem Inter also ne, Vampire sind so viele verschiedene Dinge.
2: Ja, du hast recht, der Film ist ne? einfach nicht nicht zerebral genug auf der Ebene, Da hätte ich mir einfach auch ein bisschen mehr Investment, also ja. äh, einfach Hingabe auch seitens der Macher oder des Drehbuchautors Joseph Minion, den ich übrigens auch nur kenne von After Hours, das ein, was ein super toller Scorsese Film ist, und bei dem mhm. aber eben Scorsese auch am Drehbuch mitgewirkt hat und deswegen weiß ich nicht, wie viel wir davon äh, hier Joseph Minion zu verdanken haben, mhm. aber Joseph Minion hat eben auch an dem ganzen Aspekt, also einfach nur an der Tatsache, dass eben Peter Lone Literaturagent ist und das macht der Film eben deutlich, der sagt eben nicht, dass irgendein banken sondern nee, das ist ein Literaturagent. Und auch das Büro, in dem er arbeitet, ist eher so ein, naja, ich würde nicht sagen, Abrissgebäude. Aber das ist alles nicht besonders glamourös, das berufliche Umfeld, in dem er arbeitet. Trotzdem fühlt er sich eben auf, wie der, wie, wie der Typ mit der dicksten Hose an der Wall Street. Ja. Ähm, und ich finde, da hätte man wirklich tatsächlich auch noch mal so, vielleicht auch einfach einen kulturpolitischen Kommentar rausholen können. Mhm. Äh, das Ganze auch in einem vielleicht literarisch, historischen Kontext, einfach ein bisschen besser äh, kulturellen Kontext einbetten können, diese Vampirgeschichte. Absolut. Ihm irgendwie ja. einfach einen Impetus, einen Anlass ge ja. gegeben geben können, warum er denn eben so empfindet. Aber der Film lässt das einfach, gibt das einfach dran. Er ist nicht daran interessiert.
1: Wobei, wobei er es ja ab und an schon tut. Ich meine, das, hm. das, 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 das Gebäude, in dem äh, 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 Peter wohnt, aber eben hm. auch das Bürogebäude, haben ja schon so einen leichten Gothic- äh, an, anstrich. Ja, mit, ja, mit irgendwelchen ja. Gargoyls und so ein Zeugs und und, mhm. und, und all das. Sieht, sieht halt alles äh, jetzt, sagen wir mal, das, das, das ist halt nicht irgendwie äh, nur, nur, nur Beton und Glas. Ne? Also von mhm. daher, da hast du schon, aber der Film da, darauf geht der Film nicht ein. Dafür zeigt er uns aber äh, zwei Minuten ungeschnitten äh, Nosferatu. Ja. Ne? Also das ist äh, ja der ist da deswegen sage ich ja, der Film der Film steht sich ein bisschen selber im Weg. Mhm. Und 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 Nicolas Cage schultert im Prinzip die gesamte Verantwortung, äh, um, um daraus etwas zu machen, was ähm äh, was, was, einen, einen, was bei mir als Zuschauer einen gewissen Eindruck ähm, hinterlässt. Und ja, darin ist er gut.
0: Mhm.
1: Also das ist, das ist schon das ist schon alles das hat alles Hand und Fuß. Aber ansonsten gebe ich dir auch an der Stelle recht, dass das Drehbuch ist an vielen Stellen gut gemeint, aber nicht 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 konsequent genug und gleichzeitig nicht ambivalent genug. Und auch deine, deine Aussage von vorhin, da schreibe ich total. Wenn, der, wenn Nicolas Cage nicht drin wäre und eben das tut, was Nicolas Cage halt nur mal so tut, dann wäre er vermutlich sehr vergessenswert.
2: Du, du ich bin fein damit. Wir können auch mal geteilter Meinung sein, wir finden uns da so. doch irgendwie so, so auf, auf halbem Wege. Ich finde die ja auch nicht grottenschlecht. Okay. <lacht> es ist okay. Es ist okay. Es ist ein Film eben der verpassten Chancen. Aber tatsächlich äh, verfalle ich jetzt, glaube ich, äh, wenn ich jetzt so irgendwas weiter dazu sagen würde, schon wieder in dieser wirklich schlechte Angewohnheit. Ja. Filme dafür zu kritisieren, wird, dass was sie gerade nicht sind. Ja. Und der Film ist eben einiges nicht, was ich mir erhofft hätte von dem, was eben ja. American Psycho, über den wir auch in diesem Format schon sprachen, eben besser gelingt. Aber er will eben auch nicht, dass das American Psycho weder das Buch noch die Adaption hm. von Mary Harron machen will. Also insofern ist auch gut. Ich glaube, es gibt Filme, die das, die dieses furchtbare Label des Kultfilms zu, zu Unrecht tragen. Ich möchte mal sagen, die der Großteil der sogenannten Kultfilme gehört dazu. Mhm. Aber Vampires Kiss würde ich da würde ich komplett akzeptieren, wenn mir jemand begegnet, der sagt, das ist ein echter Kultfilm für ihn oder sie. Ja. Weil äh, anders kann man den auch nicht begreifen. Ich Er lebt eben von einer zentralen Performance, die total übersteuert ist und auch unglaublich unterhaltsam. Aber er ist eben auf inszenatorischer und auch auf, auf dramaturgischer Ebene so mit Schwächen behaftet, dass man ihn tatsächlich nicht als mhm. große Kino- oder Filmkunst wahrnehmen kann, meiner Meinung Ab. nach, im, im konventionellen, ja. konservativen also,
1: Würde Sinne. ich, ja. Würde ich, würde ich auch so sehen. Ich würde auch tatsächlich für beide Filme, die wir heute äh, besprochen haben, äh, äh, meine, meine, meine uneingeschränkte Empfehlung geben. <lacht> ich glaube, wenn man auf sowas steht, kann man sehr viel Spaß haben oder zumindest sich sehr gut unterhalten fühlen. Vielleicht ein bisschen drüber nachdenken. Ich, ich bin jedenfalls nicht traurig, beide gesehen zu haben.
2: Geht mir eh Und Was wir denn nächste Woche. Äh, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir, wir werden sehen. Du weißt ja, ich. es nicht? Da wir, da wir letzte Woche schon mit unserer Prognose für die kommende Woche ein bisschen falsch schlagen, ja. was das Programm betrifft zumindest Genauigkeiten, wir holen den anderen Filmen nach. Vielleicht auch ohne Daniel, mal gucken. Ja, bitte, bitte ohne äh. mich, ja. <lacht> halt uns diesmal zurück und verabschieden uns einfach mit guter Laune. Ja. Und einem Biss in den Nacken. <lacht> <lacht> bye, bye. Bye, bye.